0: Seres super Galáxias distantes.
1: Pilões megalomaníacos. Nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Cast. Excelsior. Atenção: Este podcast contém. SPOILERS!
2: Como é que alguém chega num lugar desses a pé? Bem devagar! Mulher Leopardo, em nome de
0: Hera, o que você quer aqui?
2: Excelsior, meus amigos, Daniel Maia aqui novamente, como sempre, no Excelsior Cast, e finalmente começamos este programa, não é mesmo, o senhorita Letícia Veiga, que me acompanha aqui, digo, olá.
3: Sim, é sobre isso, faz minha estou aqui novamente, <risos> mas é eu não queria estar aqui nesse programa, eu não gosto das minhas...
2: <risos> eu fui obrigada.
3: <risos> é, eu fui obrigada e eu ainda tô doente. Ainda falei pro Daniel, olha, não sei nem se eu vou dar conta, mas eu falei, ah, quer saber, eu vou dar rede, Sim, eu tô com raiva no meu coração, é melhor descontar aqui.
2: <risos> pois é, velho, a Letícia disse que talvez não participasse, aí eu só mandei uma foto do, do cachorro dela que tá amarrado no meu porão, aí ela, não, velho, relaxa, eu vou participar, <risos> velho. Eu vou passar. Coitado,
3: ele tem 15 <risos> anos, cuidado, mano.
2: Sim, ele é velhinho, filho. Não, mas os cuidados são sendo tomados. Eu, eu, relaxa, eu aprendi isso com o Kevin Feige, velho. Porque ele também tá com o cachorro do Andrew Garfield velho. Tipo, isso é real, saca? <risos> é, mano. <risos> ele tá com o cachorro do Andrew Garfield e do Tom Holland no porão. Então, eu aprendi isso com ele, que
0: que
2: é? Não é meme. Não é meme, <risos> não é. Mas então. Nós estamos aqui também com o senhor Eric, Eric Silva, Eric Batata, Eric Calmo. Opa,
1: salve galera, é tão tempo aí sem vir, né? Daniel, tá quis me botar no, banco, botei de castigo. Do nada,
2: porra. Porra, treinador, por quê? Por que? Eu tirei da liga principal, moleque. Eu eu fiz uma, eu fiz uma colocou remodelação colocando no banco. Colocou no banco. Coloquei, véi, mouse, mouse. É, com um pouco <risos> Pois é, velho <véi>. Mas então, <risos> então, né, nós estamos aqui em dezembro de 2021 e este mês temos uma personagem maravilhosa. Eu gosto bastante <risos> da personagem <risos> e ela está completando seus 80 anos de idade. Aí ela foi criada em 1941, em dezembro, foi publicada a primeira história. E é claro que, quem é essa personagem, Letícia? Por favor, introduza.
3: Mulher Maravilha.
2: É a mulher. É a mulher. (risos) (risos) E é isso, então. E, cara, eu tava pensando, né? Então, vamos falar aqui sobre Mulher Maravilha 2, o único filme que sobrou pra falar da Mulher Maravilha. Né? É... <risos> 1984. <risos> mas não é esse o ano do filme, ele é de 2020. Um dos pouquíssimos filmes a estrear em 2020.
0: <risos> clickbait, é clickbait. É clickbait,
2: pô, não é esse o ano do filme. <risos> mas é, velho, tipo. Pior que é engraçado, eu tava lembrando que. É, pô, Mulher Maravilha 1 é um dos primeiros programas que a gente fez aqui e é um programa bem legal. Então, se você ainda <risos> não escutou. Vai lá ouvir, a Letícia tá lá, Eric não está lá, ele não tava na liga principal na época ainda também.
1: De novo, porra,
2: jogador. <risos> porra, treinador. Porra, treinador. porra. é Mas, se não me engano, foi o programa número 4 e o último de 2020 que a gente fez, velho. Eu tava vendo a retrospectiva Caramba. do do Excel só que tem pro pô, tem pros a gente
3: podcasters ia também. podia postar uma retrospectiva, mano. Pô, podia, De, podia, de né, mano? todos os episódios que a gente fez em, nesse ano, pô, de 2021, eu pedi. para
2: postar no é.
0: Instagram.
2: Aí, tipo, pô, legal voltar aqui falar disso e ainda por cima que a gente fez o episódio do primeiro filme é muito por causa que tava saído, né, o segundo. A gente até acho que fala das expectativas pro segundo lá no programa e assim saiu o segundo na época e eu lembro de pensar, véi eu faço agora esse programa? tipo, ninguém tá indo no cinema, a gente não tem HBO Max ainda no Brasil e tal, então como é que eu faço? aí eu decidi empurrar pra dezembro de 2021 que, nossa, ia demorar milhões de anos pra chegar, né? Porque eu sabia que ia ter o aniversário da personagem e ia fazer um ano também do do filme ter saído e tal então quem quis ver já viu Mas, então é isso Estamos aqui pra falar de Mulher Maravilha 1984
3: Fun fact, esse filme foi Tão, tipo assim, lançado Na época que o Covid tava bombando (risos) Bombando Que eu lembro que eu baixei ele na pirataria E assisti na casa do meu namorado E meu namorado tava tossindo Para um caralho depois de descobrir que ele tava com o quê? Isso mesmo, com o Covid.
1: COVID. <risos> Não só
3: ele estava com o Covid, como ele passou o Covid para todo o restante da família e para mim.
2: Então, Olhei. assim, esse
3: filme para mim ele é marcante a situação em que eu me É contava, especial, ele é né? especial. De, do Covid ali, é o auge da pandemia esse filme para mim.
2: A Letícia, inclusive, estava lembrando que ela descobriu que ela tinha Covid ao vivo, em alguma gravação. Eu não sei de que programa, mas isso rolou. Eu não lembro
3: qual gravação. A gente estava gravando até até por vídeo. Eu falei, sim, velho, eu lembro de olhar o celular e falar, kkk, é real. Sim. Foi muito triste, mas eu tava rindo, de desespero.
2: É, velho, pois é. E vai, então, né... É, trouxe o Letícia aqui. Ela quer muito falar mal do filme, né? Como ela já disse. Muito trouxe o Eric, porque o Eric queria falar mal do primeiro. O Eric é doente, ele não gosta do primeiro filme, né? Não, é, o é horrível, Aí a gente véio. tá errado. É, o Eric Pronto, tá extremamente véio. errado. Tem que assistir de novo. O primeiro é um filme Ai, muito, é, muito, muito Por bom. Por isso que eu tô no banco, velho. Por isso que você tá no é banco, isso. pois é, velho. É você só não você apoia. opiniões
3: ruins. Pois é, você é certo, não apoia os filmes filme. bons. Como
2: assim, véio, primeiro, primeiro, <risos> aí eu, eu disse: não, não eu vou, vou abrir porta pro, pro Eric falar mal do 2. Relaxa, eu vou, vou abrir <risos> a chance, saca? Deixa, deixa quieto, vai chegar. E o dia chegou, o dia chegou. Então, pois e é, o dia né?
1: Chegou.
2: Finalmente. Véi, então, né? Esse filme, ele, tipo, obviamente, ele tava 100% confirmado aí, né? O primeiro foi um puta de um sucesso de bilheteria, de crítica e tal, se todo mundo gostou. E menos o Eric. <risos> E algumas pessoas chatas e doidas. Mas, enfim, quando anunciaram, tipo, pô, vai ser tudo, tipo, a mesma galera, tirando o Zack Snyder, né? Tipo, vai ter Pat Jenkins, vai ter Gal Gadot e tal, aí a Pat Jenkins, pô, vai se passar nos anos 80. Eu nunca gostei muito dessa ideia, eu sempre quis ver a Mulher Maravilha no pós-Liga da Justiça, desde a época que era o Liga da Justiça bosta mesmo, nem tinha saído o Snyder Cut, amém, aleluia. Mas... Eu sempre quis ver a Mulher Maravilha no presente Seguindo em frente com a história dela e tal Então nunca fui fã dessa ideia Porém, gostei muito do primeiro Eu gosto muito, muito de verdade Do filme da Pat Jenkins lá O Monster, né? Com a Charlize Theron Eu gosto muito Então vamos lá, né? E eu amo Galgador de Mulher Maravilha Eu não sei ela e outras coisas, mas Mulher Maravilha eu gosto (risos) Então vamos ver O que que rola E assim, né? É... Esse filme, ele foi muito, muito, muito... É... Muito mal... Como é que se diz? É... Ai, gente. Ele, ele teve uma má sorte. Uma puta de uma má sorte. Porque ele tava programado é pra sair... Não.
3: Eu pensei a mesma coisa, ele fiquei calada.
2: Não, velho. É, ele tava programado pra sair... Eu lembro que em 2019. Eu acho que era novembro de 2019, saca? Então, tipo, ele tá gravado desde, tipo... Ele tá terminado desde o começo, assim, sabe, de 2019 e tal, e era pra ter saído em novembro de 2019, e eu lembro quando eles adiaram, eles adiaram pra julho de 2020, né, e aí, é, eu lembro que a Galgador chegou e falou, não, é, a gente conversou aqui, a equipe de marketing, os caralho, todo mundo aqui da Warner, e a gente decidiu junto que esse filme vai poder ter uma bilheteria melhor, <risos> em julho de 2020, que é o verão americano, <risos> né, velho E assim, mal sabiam eles, né, velho Mal sabiam eles. E, <risos> <risos> véi, nossa, quando começou, quando começou a pandemia, fodeu os filmes tudo, os filmes começaram a ser adiado e o Mulher Maravilha ah, começou a ser bem. adiado também... E eu assim, cara, esse filme, ele tava prontinho. Quentinho do forno pra sair em 2019. E eles optaram por jogar pra 2020, mano. Vai se fuder, cara, sabe? Tipo, é verdade. muita má sorte. É muita e
3: má ele sorte. Teria se... Ele que? teria bombado, filho. Ele teria bombado em 2019. Não, nem pra. Teria, tipo, Bem, nem pra
1: refazer tido o
3: filme, uma
2: puta eu Teria. Teria. O <risos> que foi? que foi?
1: Nem pra refazer, é, pô, que...
2: do filme, velho. <risos> pô, teve, tinha tempo, né, velho? Teve tinha tempo
1: teve todo, mano. <risos> teve todo o tempo todo mundo pra arrumar esse
0: filme, velho.
2: Não arrumaram. Não arrumaram. Sim, véio. moleque. Isso é... Bom, véio, isso é verdade. Pior que até pra umas refilmagenzinhas, assim, ninguém olhou e disse, velho, vamos, vamos regravar uns negócios aí, tipo, não. não pois não, é. Não rolou, não. Mas, pois é, velho. E esse filme foi muito, muito fodido nessa questão, né? E é como a Letícia falou, velho, ele teria feito muito dinheiro. Tipo, eu tinha quase certeza de que esse filme chegaria no bilhão, sabe? Quando ele ia sair. Por quê? Porque, hum. mano, a gente tava num hype ali de filme de super-herói em 2018 e 2019 que qualquer merda fazia um bilhão, saca? Ué, tipo, sim, mano, tava nesse nível, sabe? E, e qualquer merda, assim, os que eu vou citar aqui não é que todos são merda não, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, tipo, velho... Pantera Negra fez um bilhão, Vingadores Guerra Infinita fez um bilhão, obviamente Vingadores Ultimato fez tipo, três (risos) bilhões praticamente Guerra Infinita acho que fez dois e tanto quase três, se não me engano Aí pô, Aquaman 2018 do nada Aquaman fez um bilhão assim sabe? Então
0: (risos) então, a DC não
2: tava vindo muito atrás e o primeiro Mulher Maravilha foi um negócio muito, muito hypado e tal e nessa vibe de qualquer coisa fazer um bilhão Capitão Capitão Marvel, velho Fez um bilhão também. Tipo, é uma coisa absurda, né? Então, Ué, pra é, mim... foi
1: tipo, um ali, véio, né? Do, do final da Marvel.
2: Ali, foi. Total, velho. O Homem-Aranha, pô, a gente falou disso agora, né? A gente fez o programa lá do Longe de Casa. Ele fez um bilhão também. Tipo, tava tudo fazendo um bilhão. Fácil. Tipo, fácil, fácil. Então, pra mim, era Mulher Maravilha 2. Com certeza, eu acho que... Cara, se não chegar no bilhão, vai fazer 999.99, sabe? Tipo, vai ser um, um negócio desse muito pertinho, porque não tem como é sucesso garantido, o filme pode ser um lixo pode ser bom, vai ser sucesso mas, ah, ele pode fazer mais dinheiro ainda em 2020 então é, eles se fuderam, né, velho e aí eles caras adiando, adiando, e assim, como o filme tava pronto ali desde de 2018, comecinho de 19, né eu acho que tava todo mundo pressionando muito pro filme sair logo e aí eles optaram por começar aquela parada que tá até esse ano rolando, né, mas pelo jeito vai parar ano que vem que é do HBO Max lançar os filmes no cinema e no HBO, né, e ele foi oh, lançado aí em Deus. dezembro não, já e... tem
1: Duna
2: já no HBO Max já, já chegou Duna o Esquadrão Suicida tá lá e tal e nos Estados Unidos tá saindo simultâneo, tipo no dia que o negócio ah, sai seria já tá no sonho, HBO não
3: precisar mais ir ao cinema? Sim, seria mas tudo bem <risos> mome- é, momento é
2: Letícia Cinéfilo eu
3: sou hater de cinema, eu adoro ver filme mas eu sou hater de cinema
2: é, isso é verdade <risos> É, velho, mas tipo assim, né, é, esse filme, na época que eu vi, e a Letícia sabe disso, <risos> uhum. mano, foi o primeiro filme que eu vi depois de um milhão de anos sem ir no cinema, eu fui no cinema na época, eu tava com medo e tal, só que eu pensei, velho, eu vou dar uma olhada, quem é que vai estar tá nessa sessão, qual, qual o horário da sessão e tal, eu fico de máscara e tal, olhei lá, mano, ia ter ninguém, ninguém, tipo, fui no, no meio da semana, acho que na semana de estreia, com tipo, numa quinta, assim, em pleno 2020. Tinha ninguém na porra da sala de cinema. sabe disse, ah, véio, se não tiver ninguém, ok. Aí eu fui, e assim, poxa, fui numa sala top e tal, né, o som foda. Tava morrendo de saudade no cinema. Véi, eu vou dizer, foi uma puta de uma sessão, véi, foi muito gostoso. Foi muito bom, sabe, tá no cinema de novo e tal. E eu não posso mentir, isso influenciou a minha opinião na época a respeito desse filme. Uhum. Eu não posso mentir, não é, posso é que mentir. É, cinema,
1: influencia muito, velho, na experiência.
3: Influencia? China, Mas, véio. ó, eu não dei hate em Eternos? Podemos dar hate, porque é aquele que incomodou o filme inteiro.
2: Isso é real, velho, isso é real. Vai ouvir o episódio sobre Eternos que a gente acabou de lançar aí. A Letícia tá falando da experiência merda dela no cinema. Nossa,
0: foi esponjada.
2: Velho, tipo assim, revendo agora Mulher Maravilha 1984, é tipo... Mano, é um filme bizarro. É, véi, esse filme é uma bagunça. Tipo, você pode gostar, pode Sim. não gostar. Mas esse filme é pra todo lado. Tipo, você é como se alguém tivesse pegado tipo vários elementos até legais, assim. Colocou numa caixa, balançou e abriu a caixa em cima de a mesa. Deixou tudo cair, assim, sabe? Aí virou <risos> o filme. Aí eles botaram, virou é. o filme. Pra mim Ixi. é isso, sabe? Ai, tipo, tem coisas boas... Tem coisas ruins, tem ideias boas, tem ideias muito merdas. Mas aí tá tudo misturado. E até as ideias boas, tá tipo tá tudo jogado pra lá e pra cá. Porém, eu tenho sim meus pontos extremamente positivos pra falar sobre a ideia desse filme. Eu vou falar assim, a ideia do filme e o que ele pode representar. Porém, eu vou abrir aqui portas. Letícia, por favor, fale mal do filme. O que que tu acha no okay. geral?
3: Cara, eu odeio esse filme. Acabou. <risos> tipo assim... É isso, obrigada, é o fim do programa Não, mas assim, falando <risos> sério Eu, tipo assim, pra mim foi paia Porque eu gosto muito do primeiro Mulher Maravilha Eu uhum. gosto da Gal Gadot com Mulher Maravilha Eu acho que ela encaixa na personagem E olha que eu não sou muito fã da Gal Gadot como atriz Eu acho ela uma atriz Também. fraca Mas eu acho que ela, pra Mulher Maravilha Ela funciona muito bem Sabe? Sim. E tipo assim eu gosto do Chris Pine, mas eu não gosto que ele volta nesse filme. Gente, ele morreu. Eu deixa falecido, é. sabe? Deixa falecido. Sim, e aí bem. tem a, a inimiga que é totalmente sem pé nem cabeça. É a menina. Ai, porque eu quero ser gostosa. Tá bom, eu vou transformar ela em onça. A própria <risos> do Pantanal. Ai,
0: meu Deus. Então,
3: assim, eu fico muito triste que esse filme ele é um, um grande coisa sem sentido. E, na verdade, o Chris Pine é aquele cara feio. Então, pra mim, esse é, é, é tipo assim, tudo é muito triste nesse filme, sabe? Ele, ele é uma grande sucessão de tristezas. E eu lembro que eu, eu assisti depois o Daniel. E o Daniel tinha falado que o filme era muito bom. Então, assim, Sim. quando o Dani fala que o filme é bom, Desculpa. eu crio uma expectativa. Porque eu falo assim, caralho, o filme vai ser bom. E aí, eu assisti esse filme, mano, e eu falei, caralho, que merda. Que merda de filme. E, tipo, as pessoas do meu lado, inclusive meu namorado, que não que tem o costume de gostar de tudo, ele falou, nossa, que filme horroroso. E eu falei, meu filho, nem me fale. <risos> Sério, foi, foi horrível. Todo mundo naquela sala de estar odiou o um filme e foi um caos. Eu não gosto desse filme. E eu não fui tendo reagir é ele nunca mais.
2: <risos> foda, foda. E tu, Eric, é é, é, lança braba aí sobre
0: o filme.
1: Véi, que filme horroroso, véi. Pelo amor de Deus. <risos> véi. Véi, primeiro de, de. Primeiro essa menina aí, véi, chata pra caralho, véi. Que não tem nem pé na cabeça. Ela entra na história. Aí, a bicha tem que que se livrar dela e virar uma pantera só por canceres. É. Aí depois luta, briga, e só. Aí depois tem um vilão que é horrível, que o bicho é o que, é o Gênesis? Sim, É o Gênesis (risos) Aladim. Aí ele fica, véi, tadinho do ator, véi. Véi, desculpa, mas ele é muito ruim esse bicho, véi. Eu não sei se é o personagem, Eu discordo e eu direi o porquê. Véi, não sei se o personagem é tosco, véi. É,
2: exatamente.
1: Ou se. Eu... É, Sim. então é isso, velho. E, velho, por que que esse cara voltou, velho, pra esse filme, mano? Por que, velho? Eu não entendo, velho. Ele foi a, a coisa que eu mais adiei no primeiro filme, velho. Já tá é, errado. Não, véio. Morreu, velho. Ele Já tá, tá morto, velho. Não ah, tem não, como. Não. Aí eu não, discordo. Não tem como, não tem como esse filme, velho. Ficar ser tão ruim, velho. O cara morreu, velho. Aí eu tô assistindo aqui. A, aí o bicho aparece. Aí eu. Ah não, pô, é só ilusão, é só ilusão, a bicha tá delirando, (risos) ela tá louca, tá tá louca, tá vendo coisa. Aí vai assistindo, velho. O bicho continua aparecendo, velho. Eu, mano! (risos) Ele não ia embora do filme, filme? (risos) velho.
0: Isso é Eu não,
1: velho, fiquei puto, velho, nessa hora já. Já falei, velho, que filme merda, velho. Aí vai assistindo o filme, velho. Todo o plot lá no. Israel, qualquer lugar.
2: É, ele vai pro Egito uma hora lá, ela vai véio, pro Egito. Véi, pro
1: Egito, velho, nossa, que coisa horrível, velho. E o, o cara fica, pede um desejo, pede um desejo aí pra mim, tá todo
2: mundo na rua, velho. Qual é a coisa que você mais deseja no mundo? É, eu quero 10 cavalos aí, ó, oh! agora eu vou pegar a sua saúde e o seu dinheiro. E o cara, o quê, velho? É isso.
1: E no final lá roda aquela ventania lá, naquela né, aquela base, militar <risos> sei
2: lá, que porra É, velho, é, que
1: filme ruim, que filme ruim, velho, porra. Mano, Ainda assim, eu, ele de novo, tô...
2: eu acho que, eu acho que, pelo menos uma coisa, eu não, não sei, assim, vocês, mas eu vi muita gente elogiando e tal, e eu acho que uma coisa que é inegável é, tipo, a primeira cena eu acho muito boa, real. A da ilha, mesmo. A
1: primeira cena, pra ah. mim, acho que é o ápice do filme, tá. velho. Eu acho eles muito legal é. pra
2: frente. De verdade Exatamente. que, pô, velho, toda vez que esse filme começa, assim, tipo, eu tô vendo igual foi hoje. Aí começa, né, é, é ela criancinha lá correndo na ilha, né? Inclusive, eu achei legal que eles pegaram Inclusive, a mesma é um a mesma atriz criança que fez ela menorzinha lá no primeiro é a mesma que tá fazendo ela um pouco maior aqui. Isso é legal. Caraca, e aí, tipo, Mas isso pô, é tudo real,
1: né? Aquela cena não é muito real, né? Uma criança não ganha de adultos nem fudando, nem... Cês... Mano, ela é filha de Zeus, velho. <risos> é verdade. Véio.
2: Ela é filha de Zeus Não importa Zeus de quem amazona. você é filha,
3: Daniel. É que é o é, é um meme. A Mulher Maravilha, ela é o próprio meme. Saca? Aquele, tipo, ah, eu consegui esse emprego por meus méritos. <risos> quem você é? Eu sou
0: o filho do dono. <risos>
2: velho tipo, toda vez que começa, eu acho que tá, tipo, pô, a linda ilha maravilhosa lá e tal, linda, né, e tal. Aí, pô, a trilha sonora, eu realmente acho a trilha sonora desse filme muito boa, é do Hans Zimmer, né, e tal. E o tema inicial que ele toca ali e tal, tipo, que é um negócio mais... É, eu tô acostumado com... É, com o Hans Zimmer e Zack Snyder, né? Que é tipo, o Hans Zimmer tá deprimido, é tudo tipo... Dum, 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 dum. Uhum. Aí quando chega no Mulher Maravilha, é um negócio tipo... É foda, mas é feliz, assim, é... É cabuloso, e aparece o nome do filme e o oh, caralho, velho, esse filme vai ser bom. Tipo, toda vez, saca? Velho Aí, sim, e, velho, e, velho é, eu acho essa primeira cena boa de verdade, eu acho boa que... Boa demais, Mas você teve essa eu impressão, não, impressão eu
1: também, no... No, no começo, assim, que... Elas estão lá, né, na hora que elas pulam pro mar, aí a menina pula assim, aí não sei se foi cinematografia, assim, não sei, parece que, tipo, tu tinha que pular e atravessar o arco lá que tem, assim, atrás, né, tem um arco que elas jogam a lança. Aí a bicha pula assim, e é, é, Parece aqueles vídeos de gato, sabe? que Vai pular pra um lugar ou outro, assim, é. E ele ele <risos> é miseravelmente assim. Aí eu. Véi, mas ela errou, velho. Era pra ter tá passado no arco, velho. Véi, pior, que... é tipo, Pio... pior que não. Pior que não.
2: Eu, eu é, nunca é, tinha velho. pensado nisso, mas aquele é o arco que elas jogam no final, né? Não, que ela chega sim, lá sim, e, então. e jogam é, as lanças, né? Pelo arco é, e tal. Sim. Eu é. acho que ali era só Porque pular no mar e gangorra, nadar pra né? parada lá, pegar os cavalos na praia. Aham. Uhum. Sim, então, é, isso. porque
1: tem, tipo, um lance de gangorra antes, assim, que as outras tem, sobem tem. na gangorra, assim, aí vai e volta, vai e volta, é. vai e volta, aí a bicha só pula, assim, uai, não era pra acertar aquilo ali, não? aí não, <risos> é, não, 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 filme, não.
2: mas Ué. eu acho, tipo, aquelas, aquela, meio que aquelas Olimpíadas ali das Amazonas e tal, eu acho foda, porque é, tipo, é verdade, eu acho... Então. Eu acho ah, tudo velho, muito... Dá
1: fazer um round 6 só disso aí, velho.
2: Dá, dá. Dá, é, velho. Eu, eu acho que é, tipo, a dinâmica muito insana, muito louca. Tipo, pula nesses negocinhos, tá pula né? dentro de um negócio aí, gira ali, tem a gangorra, igual o Eric falou, pula no mapa, pega o cavalo uhum. e tal. Né? Tipo, é uma parada bem noiada mesmo, que as Amazonas fariam e torna aquele mundo mais colorido, mas, né, realmente mais vivo. Sim. Tipo, olha, as Amazonas têm essas paradas e tal. Elas não ficam esperando a guerra começar, né, e tal. Tem toda uma cultura e tal, eu acho isso foda. E assim.
1: A melhor parte dos dos filmes é é na ilha, velho. Sim. Desde
2: o primeiro, o primeiro também, velho. Eu tô até dizendo já tem um tempo que, que pra mim, Mulher Maravilha 3 tem que ser ela voltando na ilha, sabe? E não é porque eu acho que ela só funciona na ilha, mas é que eu acho que ela tem interações muito legais na ilha e eu acho que tem um mundo a mais a se explorar ali. Mas, assim, porém, entretanto todavia, é, tem um boato que sempre rola. Tem gente que já desmentiu, diz que foi cancelado, não. Aquela confusão de sempre da Warner, né? Mas a Patty uhum. Jenkins falou que ela tem vontade de produzir um, um filme só das Amazonas. E, e tem gente falando, ah, é, vai ter um filme só das Amazonas e o caralho e depois diz, não, não vai ter mais. Véi, é aquilo, todo filme pode ser bom, mas sinceramente, uhum. eu, eu não tenho vontade de ter um filme só das Amazonas, eu tenho vontade eu de
0: acho que. Acho que é, velho.
2: É, velho, eu acho que é, eu queria a Mulher Maravilha, os filmes dela explorando mais o mundo da mitologia grega em geral e das Amazonas também, mas eu não queria um filme das Amazonas, né? Tipo, mas eu, eu, eu acho que tem muita coisa legal pra se fazer ali. É, eu tenho minhas próprias ideias do que poderia ser um terceiro filme e tal, eu vou falar aqui mais, mais no encerramento mesmo. Mas pra mim é isso, ela tem que voltar lá porque é um mundo muito legal, sabe? É muito, muito legal. E a primeira cena é boa de verdade E eu acho assim Quando eu vi a primeira, a primeira vez esse filme Por mais que eu tenha gostado e tal Eu realmente fiquei, velho, mas aquela primeira cena Além de, é, apesar de boa, né É... Uhum. Por quê? Tipo, qual é o significado dentro é. da história? E pior que tem Eu acho ela
3: um conexo, tá ligado? É, mas é verdade, Tipo assim, eu acho ela é uma, uma cena muito também. bonita Mas assim, e daí?
2: É, tipo, ela Sim, tem uma... Ela não, ela não uma... tem né? ela tem, mas Hum. você tem que procurar um pouco, tipo, eles falam meio que na tua cara, quando tu percebe, né mas é meio que assim realmente é desconexo com o resto do filme, né, tanto que quando vai pros anos 80 vira outro filme do nada, tipo, vira outra parada né, assim, esteticamente e isso foi proposital, né, e tal mas assim a parada que conecta além de que tem uma hora lá que aparece a estátua da guerreira lá que usa a armadura e os caralhos, né mas é, em questão uhum. de temática, é porque é aquilo, né? É um negócio bem simples, na real, né? Tipo, a Diana é, errou lá no meio da prova, aí ela entra num buraquinho lá pra, pra ganhar a corrida, né? É, é, fazendo errado e tudo. E aí a uhum. tia dela impede, né? O É, o <risos> Aí a, a tia é chega muito. e, tipo... É, como é que ela fala? Tipo, nada bom vem de mentiras, Diana. Você não, você não teria ganhado. É, tipo, seria uma mentira. Você estaria vivendo uma mentira. Né? Então é tipo assim: ó, nada bom vem de mentiras e tal. Você é, tem que viver com a realidade. É.
3: Isso aí é só pra ela mandar o boy de volta. A gente sabe muito bem disso. É, é a moral do eu filme, né? É mandar o bode de volta.
2: Sim. Absurdo. É, mano, eu acho que o primeiro erro desse roteiro. É porque quando né, quando você vai ali começar a história de uma sequência e tal... Desses personagens de quadrinhos e tudo... Aí tu sempre pensa, eu quero quais vilões, eu quero quais elementos e tal... E claro, né, obviamente, que história eu quero contar com esse personagem? Pra onde eu vou levar ele? E eu acho que o primeiro erro realmente é tipo levar ela pro passado... Porque aí você não tá levando ela pra frente... E se você leva ela pra frente dentro do universo ali... Aí você quebra a cronologia, que é meio que o que rola nesse filme. Ele fode, e foda-se também, né? Quando a cronologia da DC, foda-se, né? Mas, aí a outra coisa. Qual história realmente eu vou contar? Eu acho que eles escolheram a história errada. Tipo, a parada do Steve voltar, eu acho que é um erro. Porém, eu acho que tem até como fazer funcionar, mas eles não fizeram. Mas eu acho que se eu fosse fazer, eu ia ficar ok. Ela tem esse problema com a morte do cara e tal. Ela deixa isso bem claro no Liga da Justiça, nas duas versões e tal. Então, por que não fazer um filme no presente e abordar também esse tema... Mas, poxa, eles falam no Batman vs Superman e na Liga, que é tipo, ah, você estava afastada da humanidade desde lá da Primeira Guerra Mundial e tal, e assim, não sei o que. Aí chega nos anos 80, é tipo, não, nos anos 80 ela meio que tava normal, vivendo aí que nem super herói é, tá é, e tal. no
1: shopping, velho, no shopping, brincando de, de Tarzan lá, com as cordas, assim, junto <risos> um shopping. É, velho, é, um outro.
0: E, é dia, mano, ó, ó.
2: e que também, sombra. tipo, a parada do Steve é tipo assim ela meio que aceita o fato de perder ele e tals aqui nesse filme o que não faz sentido nenhum ela tá amargurada nos outros, então é aquilo né uhum. cronologia fodida, apesar de que você sim evoluiu a sua personagem mas aí é, assim, como você pode fazer ela superar isso? Ah, vamos trazer ele de volta como vamos trazer ele, de... e eu Cara, acho assim é... a vontade de trazer ele não. de volta eu acho que tem muito a ver com a dinâmica a química entre o Gal Gadol e o Chris Pine
3: ah, com certeza, não, eu acho que eu isso acho é foi difícil. foda eu acho que o filme fez muito mais isso pelo jeito que os dois atores se relacionavam juntos, que eles são muito bons.
0: Uhum. Eu acho que
3: eles funcionam muito bem. Mas assim, eu acho que você matou grande parte do que é a Mulher Maravilha quando você trouxe ele de volta. Eu o acho Chip que ah,
2: quando ele
1: apareceu, velho, no primeiro filme, velho, matou Não. os né? duas. É, ele Não, cala porra. a
3: boca. Porque ela, <risos> véio, ela tinha uma, uma relação muito forte com ele.
0: Sim, né? sim. Então,
3: tipo, a morte dele foi muito penosa. Foi o que o Daniel falou. Então, assim, ela nunca superou o Steve. E aí, sim. tu me vem e traz o Steve de volta. E ela, ah, agora eu vivo na plenitude normalmente. O Steve tá aí. Ela tá olhando para aquele cara feio. Essa é a verdade. Ela não tá olhando pro Steve. É, tem isso, não, né? A
2: bicha...
1: é, mas a bicha. Vivi anos, velho, supera, ela supera.
2: Não, é não, ó, mulher, ó, 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 de novo, de novo, vamos lá. Eu já falei disso aqui nesse programa. Deixa as pessoas sofrerem, mano. mano. Deixa as pessoas sofrerem por amor. Deixa. Sério, porra, de verdade. A mulher
1: é maravilha, velho, ela é uma pessoa, velho.
2: Eric, ela é uma pessoa. <risos> ela é uma pessoa, porra. É, ela só é, tem superpoder. E olha, e olha, eu acho, sinceramente, eu vou dar uma regezinho. eu acho, sinceramente... Que esse negócio de muita gente implicou com ela ter um namorado no primeiro filme, muita não, gente não. implicou com ela não, não ter bem superado bem. direito e tal. Velho, uhum. supera. Se a mulher quiser trepar com o Chris Pine, ela vai trepar com a porra do Chris Pine. Entendeu? Tipo, bless, se, se ela quiser sofrer pelo Chris <risos> Pine, Essa ela vai não sofrer. É sobre mim. <risos> É isso, é isso, é isso, é eu isso. Eu
3: quero sofrer pelo Chris Pine,
2: Deus, por favor. <risos> Vai, mas é, é tipo, e muita gente fala isso, tipo, não é nem porque só é mulher, né? E tal. Tipo, muita gente fala isso do Capitão América, e eu defendo, eu falei aqui no episódio do Capitão América, né? Eu acho que foi a Alice que comentou: ai, não supera, não sei o que e tal. Claro que não,
3: gente, porra. Gente... Deixa o
2: maluco, saca? Deixa ele sofrer também. E...
3: E tipo assim, vai, eles eles são pessoas, eles t- tiveram alguém que foram marcantes para ele, querendo ou não, se a gente for fazer uma análise crua, assim. Eles estão em situações, sei lá, muito mais... Que deixam a gente muito mais nervoso, muito mais impactantes na vida... Do que a gente no nosso dia a dia, quando termina o namoro, tá ligado? Total. Mulher Maravilha tava na guerra, pô. Eu tava o quê? Sei lá, fazendo um lanche, tá ligado?
0: Sim, sim. Então,
3: assim, é uma situação que marca muito mais ela, né? E, tipo assim, tanto ela quanto o Capitão... E esses outros romances que a gente tem na Marvel, velho, eu sou uma grande apoiadora deles. Porque eu e acho cara, que grande parte do personagem tá baseado nisso também, velho.
2: Uhum. E, cara, é, falando no âmbito humano mesmo, que nem a Letícia falou, tipo, velho, todas as pessoas que eu já vi reclamando dos personagens serem assim sofrem por amor todo dia. E tá tudo bem, porque isso é ser humano, entendeu? Uhum. E, e, e tudo bem, a gente sofre. A gente não supera às vezes, saca? Porque a gente não quer, às vezes, realmente, sabe? É, é coisa do humano, às vezes a gente não vai superar um amor ou uma pessoa que morreu e tal, porque a gente não quer, é algo normal. E a parada da Mulher Maravilha, eu acho que, é, por exemplo, esse tempo todo que ela tá, desde a Primeira Guerra Mundial até os anos 80, ou no caso na Liga da Justiça até o presente e tal, né? é, pra mim não quer dizer que ela não teve ninguém, quer dizer que ninguém marcou ela, Entendeu? Uhum. Tipo, pra mim, não quer dizer isso. E de boas. Até o Capitão América também, é, como sim, as histórias dele... Mas se ela
3: não tiver tido também, qual o problema? Sim, sim. Ela não sim. quer ninguém, ela quer ficar sofrendo pelo boy. Fora eu e o povo implica com coisas X também,
2: né? É, velho. Eu acho que essa parte aí, tipo, não tem nada a ver. Galera implica com ele de graça e tal. Eu já vi gente até querendo militar em cima de... Não vou dar nomes. Mas eu já vi gente querendo limitar... Militar em cima de... de, de... <risos> Olha aí o trocadilho. <risos> Militar em cima de, de, de que... Ah, como é que você pega a ah, Mulher Maravilha e tal, que é, tipo, a heroína foda, mulher e tal, e, ah, e aí ela se apaixona.
3: Claro que sim, velho, não. mas qual é o
2: problema? Eu acho que isso não torna ela menos não poderosa. Tem nada a
3: ver, exatamente. Ela ainda surra bandido, só que ela também tem direito a ter um romance, mano. E, tipo, a Mulher Maravilha, velho, a gente que acompanha mais quadrinhos dela, ela sempre teve romance, inclusive aqueles bizarros, tipo, com Batman. Então, velho. E eu gosto. Qual é o problema? Nossa, eu odeio, velho. Acho super esquisito. Eu mas curto. enfim. <risos> tipo assim, então qual é o problema dela ter um, um, um interesse amoroso, velho, no filme? Eu não vejo problema algum nisso. Não tem problema véio. nenhum. E eu não acho que é fanservice. Eu não acho que é você diminuindo a personagem. Eu acho que é só a vida normal.
2: Sim, sim.
1: é problema. O que eu acho é que separa, velho. Tipo, isso tudo bem. Ela tem um romance e tal, não sei o quê, mas, tipo, botar ele no meio dá tipo. Ou o mundo, ou seu namorado. Aí, não, pronto, esse draminha, ah, cara. Irei, é irei, difícil, irei
2: né? tipo, refutar opa, o Eric. Irei refutar o Eric. Deus, eu
3: também, eu irei também vou refutar o Eric, porque se, se fosse o meu caso, eu acho que talvez eu cagasse pro mundo.
2: Não, é, exatamente. <risos> Ó, a, a Letícia falou do, da questão humana, né? De que se a pessoa é, é fácil falar, né? Mas se ela tá na situação, é aí tu se pode. Mas também falando do gênero. O gênero de super-herói. Isso acontece o tempo inteiro, velho. Isso acontece o tempo todo. Mas se é um cara tendo que escolher entre o mundo e a menina, ninguém fala.
3: Não, né? é uma merda igual, porra. Quem lembra quando o Andrew Garfield deu aquela escolhida errada e pegou a Gwen depois?
2: É, quem lembra quando ele quebrou o pescoço da Gwen, velho? Acontece às vezes, saca? Grande dia. Grande dia, velho. Que merda, saca? Mas, velho, é normal porque pensa, velho, Você é um super-herói, tá? Vamos lá, ó, ó, você é um super-herói. Aí você tem pessoas na sua vida, né? Você, Letícia, você, Eric, ou Daniel, tipo, tem a família, tem namorados e namoradas, tem os amigos e tal, né? Tem os interesses, tem a rotina, tem tudo isso. Mas você é um super-herói. Eventualmente chega um vilão ou alguma merda e você tem que salvar o mundo e tal, ele vai atacar você aonde? Tipo, é, é isso, saca? É isso, Tipo, vai te atacar na tua família, no no teu relacionamento amoroso e tal, e outra, é padrão, padrão, o super-herói tem que fazer essa escolha, é uma coisa super de boas, e por isso que eu acho que, mesmo que foi errado trazer ele de volta, tinha como fazer funcionar também, sabe, e eu acho que, em parte, a mensagem funciona, o jeito que é executado, não, saca, Hum. mas... Tipo, a parada dela, ela pede ele de volta, ele vem, ela perde os poderes, né? Eles não deixam isso muito enfatizado, mas ela vai perdendo é. os poderes e tal, né? Mano, Homem-Aranha 2, o melhor filme de todos os tempos, saca? É
1: isso! É, <risos> <Porra, risos> amigo É isso, mano! De todos os tempos, por é, mas não sei, acho que. Eu não sei o que é que me incomoda tanto, velho. Né? Não sei se é porque ele tá junto com ela durante as batalhas. Tipo, se fosse separado, não sei se seria melhor. Mas, velho, me
3: incomoda, velho. Eu entendo! Que eu gosto da dinâmica dos dois, eu acho que eles funcionam, mas eu não acho que ele devia ter voltado para o segundo filme. Eu acho que não. isso estragou. Vé, estragou <risos> muito, velho,
2: estragou. estragou muito. Estragou muito. É, velho, é, é, eu acho que foi até a Letícia que falou, tipo, ou foi o Eric, foi o Eric que disse. Tipo, é, a trama toda, tipo a parada da pedra e tal, parece que é tudo em volta do Chris Pine ter que voltar, entendeu?
0: E uhum, eu lembro que sim. quando
2: eles confirmaram o terceiro filme. Acho que o primeiro membro do elenco que eles confirmaram, além da Galgador foi o Chris Pine. Eu lembro ah, que eles <risos> falaram, tipo, ele vai retornar. E aí todo mundo ficou, véi, vai ter alguma lembrança? É o quê? E tal. E aí quando saiu uhum. o trailer, né? Não, as imagens, eu lembro quando saíram as imagens. E ele tava de pochete. Aí eu pensei, véi, ele vai voltar mesmo, então. Tipo, não é uhum. flashback, né? Ele tá com roupa dos anos 80, mano. E aí... Eu acho que foi isso. Chris Pine e Gal Gadot. Deu certo. Vamos repetir no 2. Eita, mas ele morreu. Ah, assim, tem uma pedra que concede desejos. E aí até a lição de moral e o vilão e tudo do filme foi construído em cima de que o Chris Pine tem que voltar pra sequência porque foi muito uhum. bom no primeiro.
1: Ah, velho. Que, que, que escolha bosta.
2: É eu errado, vou... é errado. O que eu mais não gostei de falar, não, tem que voltar.
1: Foda-se.
2: É pra contrariar o Eric, pô. É,
1: fala é. desse moleque aí no Brasil.
2: Aquele, aquele artista foda lá, tem que contrariar ele, pô. <risos> Mas, véi. É, 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 pois é, eu acho que isso foi um erro. Agora sim, vamos lá. Eu vou dizer o porquê que eu acho que, apesar da confusão que ficou essa parada e de que começou com a ideia errada de qual a história contar, dava pra consertar. Véi, eu olho pro roteiro desse filme. E ele é aquele roteiro que você tinha que ter levado para um médico de roteiro, sabe? E, tipo, para quem não sabe, isso existe muito em Hollywood, no mundo todo, né? É Os script doctors, né? Que chama, né? Os médicos de de roteiro. Você vê que um roteiro não está funcionando, mas tem que gravar. Você não sabe direito o que vai fazer. Às vezes, já está gravando. E aí, você pega um script doctor e, às vezes, eles nem vão pôr o nome lá na... É, é. Lá no, nos créditos, né? E tal. Eles vão. Eles são pagos à parte, né? E eles uhum. olham o roteiro e a, a especialidade deles é consertar. Isso não tá funcionando, Tira. Isso funcionou, mas tem que ser do jeito tal. Véi, esse filme, com um médicozinho ali costurando, ajeitando, essa trama mesmo poderia ser um filme muito bom, muito melhor. Poderia ter funcionado, saca? Aí, tipo assim, A Pedra dos Desejos. Eu vejo muita gente hateando. Mano, não é o que eu faria na sequência. Nada disso é. Inclusive a pedra. Porém, mano, foda-se. Eu acho de boas a pedra. Eu acho. Tipo, galera fica... Ai, nossa, ridículo. Porque é pedra... consegue. De onde sai essa porra? Mano, vai ler qualquer quadrinho da Mulher Maravilha e você vai ver que a vida dela uhum. consertar a merda de Deus. Entendeu?
0: Isso é real. O
2: Deus tal... Fez cagada, vou lá consertar. A pedra é um deus lá que fez, é o deus da zoeira lá, eu não lembro qual é o nome. Né? Aí ele fez, aí ela vai lá, pô, deu merda aqui. Eu acho de boas. E, vai é aquilo, é mundo de super-herói. Tu aceita a mina ser imortal e voar? Tu não vai aceitar a pedra que concede desejo? É, véio, de boa Saca? Pra mim, é, é de boas. É, é o jeito que usam, novamente. Aí, por exemplo, é ele voltar, por exemplo, também. Mano, a gente falou aqui que, pô, tava errado isso, né? Pô, tem que andar pra frente a parada. Mas tudo bem. Chris Pine está de volta. Né? Steve Travel está de volta. Mano, aí é uma das coisas que eu não entendo. Eu não entendo essa escolha do roteiro. Véi, a mina tem uma pedra. Você que está escrevendo o roteiro, você cria uma pedra que realiza qualquer desejo e que no próprio filme que tu tá escrevendo no final do filme, tem uma hora que ela materializa e depois desmaterializa um monte de ogiva nuclear da, da porra do uhum. nada aí você chega e me diz que ele não consegue trazer o Steve de volta de só volta trazendo aí. tem que trazer no corpo de um outro cara e criar um problema ético que você não vai abordar no seu filme <risos> se abordassem
1: Sei. Se... Ué, aí sim, porra. foi muito triste velho Sim, Pé, sim. eles
3: cagaram pra vida do maluco que eles roubaram. Eles cagaram. É,
1: véi. Vamos pegar Pô, esses aí ninguém assim. aqui. Vamos pegar esse cara aqui no Brasil, <risos> bora pôr um ator nele.
0: Sim. Pô, eu eu acho o Chris assim, Pine nele, foda-se.
2: até com o Chris Pine voltando no corpo de outro cara, se você escreve bem feito, dava pra funcionar se fosse assim, se isso fosse uma questão abordada. É tipo, nossa, eu voltei, mas eu voltei no corpo desse maluco e agora né tipo... eu não posso deixar, porque, poxa, na hora que ela fala que, não, eu quero ter essa uma coisa na minha vida, eu, tipo, passo a vida me doando pros outros, eu quero ter essa uma coisa, que é o Steve. Pra mim, isso é de boas, pô, ela é humana, igual a gente falou e tal, né? É a parada de super-herói mesmo, é o Homem-Aranha sem querer ser Homem-Aranha, o Superman sem querer ser Superman no Superman 2, padrão. Porém... Ele tá no corpo de outro cara. Se ela fica com ele, o cara meio que morre, entendeu? Tipo, é um negócio meio louco. Aí é que eu fico. Véi, tipo, se fosse. A
3: personalidade fosse... desse cara, a família, tudo, tudo fudeu. Acabou, sumiu. acabou.
2: A gente tem que entender que ele não era ninguém, não tinha ninguém. Foda-se. É. E, cara, é o que eu tô dizendo. Se fosse abordado, se fosse tipo, porra, não, a gente não pode fazer isso. É o corpo de outro cara, poderia até funcionar um pouco. Porém, é isso, você que tá escrevendo o roteiro, você tem o limite infinito da magia daquele mundo e você não consegue trazer a porra de um cara de volta do vento, saca? Sim, véi. Por que não? Por que não trazer ele só de volta? É, sim, velho.
1: Só aparece lá, sei lá. E não dá explicação de como, só aparece ele. É,
3: mano. E depois, véi, se você quisesse que ele sumisse depois, era só tu alegar que, tipo, sei lá, a pedra a medida do desejo eu sumindo alguns tá ligado? um rolê desse, qualquer coisa não, mano. Pra,
2: mim é pra, é. minha, pra mim é muito simples pra mim é muito simples ela pegou a pedra desejou que ele voltasse, aí a pedra traz ele de volta, sem mais nem menos e aí eles ficam felizes juntos eles podem ir lá, eles podem transar sem abusar do corpo de ninguém, e ser feliz <risos> entendeu? e aí sim ela ia dizer, véi, não, eu não quero eu quero ser normal e viver minha vida com você, eu tenho você de volta e isso ia funcionar E aí na hora que ela abre mão dele, que ela fala, né, eu renuncio ao meu desejo, ele ia sumir, a gente não precisava nem ver. No filme a gente nem vê, tipo, ela deixa ele no canto, sai, é uma cena que eu acho até... É, é, me toca toda vez, né? tipo, eu acho triste, porque o Chris Pine é muito bom nessa cena. Ela chorando o é outra Pine história. Ele é ótimo mas triste, ele é muito sabe? bom. É ótimo
1: Nossa, ah, não, muito, é, mano. É, ele é um tom muito bom mesmo. Nossa, não, A não nessa é hora, cachorrinho
3: véio. Triste, véio. Ah! Nossa, ele é arrasador de corações. Ah, alguém dá um biscoito pra ele. <risos> Nossa, eu faria tudo por ele. Se ele falasse, assim, eu tô muito triste, por favor, lambo o chão, eu falo na mesma hora,
2: mano. <risos> <risos> é isso, vai. essa cena mesmo tipo, mano, ele tá com toda a sinceridade no olhar, sabe, o bicho chega tipo, Nossa, Diana, sim. Sim, é não, muito... véi não, não tem como, saca tipo, você tem que fazer isso é, é, como é que ele fala, tipo ele fala, tipo, é, é, você não tem que superar, me superar ou, é, me deixar ir, né, que ela tá tipo véi, eu não quero te deixar ir, aí ele, você não tem que me deixar ir eu já fui, e eu tipo, caralho, véi <risos> e ele fala com toda é, a sinceridade não. Saca? Então a é, cena fica boa vai. <risos> Mas, véi me aí de aí de chorar, me de É, véi, não, é muito triste Essa cena, véi E tipo, pô, ela sai correndo, deixa ele lá no canto Ela renuncia o desejo e a gente não vê o que acontece A gente não vê o maluco voltando E pensando, véi, que merda é essa Então se ele tivesse voltado Do nada, nesse momento Ia ser a mesma cena, ela ia sair A gente não ia ver ele virando pó ou sumindo Acabou, ela renunciou o desejo Chris Pine voltou uhum. pro céu morreu de novo, sabe, é, ou não morreu, é como ele disse, eu já morri, então foda-se, sabe, é, pô, é isso, saca, acabou, é muito simples, e aí o roteiro cria um problema pra resolver e não resolve, é tipo um negócio meio, mano, <risos> O tipo, quem é que tá escrevendo essa porra? Aí, pois é, quem é que tá escrevendo essa porra, né, velho? é, <risos> vamos lá, vamos falar do, dos culpados aqui, né, é, Pat Jenkins, a diretora, ela é a principal roteirista, E o Geoff Jones, que escreveu quadrinhos muito legais, que eu gosto, assim. Mas toda vez que ele mexe num filme, parece que não funciona. Ele também ajudou a escrever Lanterna Verde, sei lá, sabe? Mas, enfim. E o Dave Dave Callahan também, que é um roteirista que vive passando aí nos filmes de heróis. Mas, véi, eu vi agora com esse filme de que a mistura de tons ali do roteiro do Zack Snyder com a direção e as ideias da Pat Jenkins funcionou muito melhor do que a ideia da Pat Jenkins com o Jeff Jones, sabe, nesse filme porque esse filme eu tava muito animado por causa disso, nossa, agora vai ser o filme da Pat Jenkins, tá ligado é a hora da menina brilhar, velho tipo, não tem Zack Snyder, não tem nada ele é só uhum. produtor executivo, inclusive, nesse filme. Uhum. Ele e a, e a esposa. Eles continuam apoiando aí o universo DC, né? O cara é foda. <risos> Amém. Nossa, <risos>
3: nossa, Saúde.
2: Não, não vou dar <risos> saúde, não. Fiquei puto. <risos> Mas tô é, velho. Aí, poxa, aí a pessoa vem e faz umas escolhas assim. Tipo, velho, claramente pessoas que aparentemente não sabem escrever roteiro. Saca? É um negócio muito louco. E, tipo, cara, pô... Assim. Quem vão ser os vilões? Vamos trazer aqui, pô... Mulher Maravilha 2, quem é a principal vilã depois do Ares, que foi no primeiro? Pô, Mulher Leopardo, legal, traz ela aí. né? A Mulher Leopardo nos quadrinhos, eu vou dar este pequeno crédito para o filme. Mas a Mulher Leopardo nos quadrinhos, tipo, foda-se, entendeu? Tipo, ela é muito famosa, ela é a vilã mais famosa da Mulher Maravilha, eu acho até que mais que o Ares, né? Só que, véi, ela já teve trucentas histórias, tem uma que ela é macumbeira, tem uma que é da Bárbara Minerva, (risos) né, que A identidade dela é a mesma do filme e ela é cientista, então é um negócio científico, mano, tá pra todo lado a origem dela nem na fase que eu mais amo da Mulher Maravilha, que é do George Pérez ali dos anos 80, ele traz a Mulher Leopardo ele não sabe trabalhar ela direito também ela é só uma mulher que vira um leopardo então eu dou esse crédito de que não tem muito com o que trabalhar do material original, porém, aí você pega ela e você faz o que já foi feito um milhão de vezes e não deu certo um milhão de vezes ah, ela é nerd, ela é ridícula, ela não tem amigo e ninguém gosta dela, por algum motivo. Ah, ela ama a heroína ou o herói do filme.
0: Cara,
2: né? E aí ela vira é gostosa sincera. e mal. Ah.
1: Véi, é, ela é muito eu vou ser bem sincera. Tu... Zão, assim.
0: É, que...
3: Exatamente, tu tá pegando um filme que a gente sabe que a proposta da Mulher Maravilha hoje em dia é trazer muito esse rolê do Girl Power, que é o mesmo da Capitã Marvel, que é o mesmo de, enfim, né? Uhum. É trazer muito disso. Aí tu me traz uma personagem que é a Mulher Leopardo, velho, que vergonha, que vergonha, sério, que o conflito dela é ser feia.
0: Ah, Aí ela eu sou feia,
3: eu sofro. Aí ela, qual é seu maior sonho? Ela ser gostosa. E tipo assim, ela só vira um tigre. Sabe? Então assim, eu acho que é muito mal construído quando podia ser, de fato, um conflito de, tipo, assim, caramba, eu, eu quero ter poder, eu quero ter visibilidade. Não é só isso que ela pede. Ela pede, assim, eu quero ser gostosa. Estética. Porque é isso, ela coloca um salto alto. Ela para de usar tênis, coloca o um salto alto e os... É, roupos... um
1: pouco...
3: Sacou?
0: Sim. É
3: muito sim, pai, filho. É muito pai. Tu pegar um filme que a proposta é totalmente... Você vê a Mulher Maravilha, que ela é uma personagem que traz muitas perspectivas feministas, entre aspas, né? E a... E aí tu compara ela com, tipo, a Mulher Leopardo.
2: Gente, é muito feio. Véi, ó, eu quero quero uma opinião de vocês, porque toda vez que eu vejo esse filme, né, assim como a parada do Steve Travel e do que eu faria com a sequência, eu penso assim, véi, sei lá, como talvez essa versão da Bárbara Minerva, da da Mulher Leopardo, poderia funcionar nessa questão do desejo, de querer mais e tal, e de ser uma pessoa que não era necessariamente má e tudo. Eu eu não sei, véi. Eu já pensei, assim, que talvez... Hum. É, p- poderia ter... Por exemplo, tem aquela cena lá que o cara ass- assedia ela no meio da rua, né? E a Mulher Maravilha uhum. chega, dá um empurrão e depois ela espanca esse maluco, né? É... E tipo assim, Jesus. pô, ela tá errada em, expo- em espancar o um maluco? Tecnicamente, sim, né? Tipo, matar Não. ele principalmente seria errado, <risos> né? E tal. Porém, velho, é isso. Tipo, o bicho é o quê? Um estuprador? Saca? E ela... Sim. é. é, é Quase foi estuprada pelo maluco uns dias antes, saca? E agora ela tem o um poder pra dizer, não encosta em mim, seu nojento. Então, eu acho que o momento que eles usam também pra tornar ela má, é um momento um pouco meio esquisito. Tipo, é, aquele não. poderia ser um momento até de herói, no sentido de... É, o herói mesmo dizer, tá, caralho, eu espanquei esse cara muito feio, então não devo fazer isso. Porém, o cara mereceu. Sim. É um negócio meio... Sim. Assim, saca? Cara...
3: O meu problema é que, tipo assim, eu não acho que o o problema é é o que eles tentaram desenvolver. Eu acho que ela querer ser uma personagem que tem mais poder, que tem mais visibilidade, porque ela é totalmente apagada, e por isso ela meio que sofre bullying nos lugares e ninguém gosta dela, acho ok, sacou? Eu só acho que foi mal feito. Essa cena mesmo que você citou, Dani, ela foi super desnecessária. Porque ela não acrescentou em nada na personagem, ela já meio que tava ficando malvada, só serviu pra ela... Foi um service. Foi um é, service velho, essa cena. Se
2: você parar pra pensar, Eu não achei nada de mais. É, essa cena realmente é pra dizer, nossa, ela tá cedendo, ela tá ficando malvada e tal. É. Mas, velho, na real que não. Se você for ver no resto do filme, né? Tipo, é, a Mulher Maravilha liga pra ela e tal. Olha, tem esse negócio da pedra aí, você pesquisa, amiga. Ela agora, amiga, pesquisa e tal. E elas uhum. vão junto, tipo, ela tá de boas, ela ainda é de boas, é. Ela, ela tá só suprindo o ego dela, as necessidades dela, o que ela quer é algo, assim, super humano, mas realmente é, 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 como é que se diz? É vazio, né? Tipo, ah, eu quero ser gostosa, eu quero ser uhum. visto e tal, mas é compreensível. E aí ela só vira Sim. a vilã que a gente vê... Quando a Mulher Maravilha cogita a possibilidade de destruir a pedra e acabar com os desejos. E ela fica, não, eu não vou deixar, eu não posso deixar de ser gostosa, eu desejo virar um gato. Aí aí é isso.
3: A verdade é que é muito paia, porque a Mulher Maravilha, em todo filme, trata ela super bem. E ela só dá hate na Mulher Maravilha. Ela é amiga tóxica.
2: Véi, é é aquela parada, tipo, mano... É, o cara que é nerd e gosta do herói, depois fica meio mal não sei o que, tipo, mano, quando a Letícia tava falando aí da parada que poderia funcionar e eu concordo, dela ser apagada e ela quer aparecer mano, só veio na minha cabeça, mano, Electro do espetáculo Homem-Aranha 2, é a mesma é... história, é o mesmo, ele até fala, no Homem-Aranha ele fala ai, ninguém me vê, aí depois ele tá na Times Square, todo mundo ah, vê é mesmo, aí depois ninguém é, vê mais eu tô lembro. mal Uh, véi, cara, tem como fazer funcionar? tem, mas esse plot é o que mais fudeu o vilão, Mano, tem muito vilão com esse plot, aí chega mulher leopardo, pá, de novo saca, a gente até já Sim. falou aqui no podcast eu acho que o único vilão que tem um plot feito esse que realmente funcionou Foi o Síndrome dos Incríveis, velho. De resto...
1: Ah, Total. O
2: Coringa também, né? É complicado. É complicado trabalhar personagem assim. Mas concordo com a Letícia. Eu acho que, mesmo sendo assim, a Bárbara Minerva poderia ter uma história dessa dessa forma aqui. E eu acho que também o Maxwell Lord, né? O o vilão principal, digamos assim, né? Que é o Pedro Pascal lá e tal. Eu acho que também poderia funcionar. E, assim... O Eric estava mencionando aqui, acho que antes da gente gravar, né? De que ele é muito ridículozão né? E eu acho que o Pedro Pascal está ótimo nesse papel. Porém, o que eles eu pedem gostei. dele é, é pastelão, realmente. E eu acho que é. nos momentos sérios, ele manda muito bem. Tipo o momento pai-filho, umas paradas assim. Eu acho que ele manda muito bem. O problema é que o filme todo, ele tá ou atuando mesmo, tipo o Maxwell Lord tá fazendo o papel do Maxwell Lord da ele TV, tá
3: caras e bocas.
2: ou ele tá gozando, desejando desejo pra todo mundo lá e tal, realizando desejo, né? Tipo, é, é isso Sim. e esse é o problema. Só que, poxa cara, claramente uma sátira a, ao ao Trump, né? A, a imagem, né? Tipo dos bilionários uhum. americanos e tal e cara, esse tema do desejo, eu acho que eles tiveram uma oportunidade muito boa aqui Porque eles colocam o filme dos anos 80 e aí eles colocam essa parada do desejo do consumismo muito forte, principalmente no personagem dele e no da Bárbara, né, de querer ser a mulher foda das vitrines, né. E tudo velho. Uhum. Isso é muito cultura americana anos 80 velho. Nos anos 80 a propaganda realmente era igual do Maxwell Lord tipo de ficar na TV. Você quer mais? Você pode ter e tal. Uhum, Você quer? É só real. sonhar. Estamos na terra da oportunidade e todo e mundo foi, querendo foi, petróleo. A, foi
3: a, American Dream né mano. É. Like, Sim.
1: Era muito Sim. forte. Eram bem no filme sabe. Tipo É isso foi, aí é um, um, um negócio legal. As diferenças esse tipo de coisa. Tipo eu acho que isso foi muito bem é executado, assim, no filme. Eu acho que foi um pouco positivo, mas de resto... Sim,
2: e assim, eu acho que é uma pena também com o personagem do, do Maxwell Lord, porque é, ele, como eu disse, fica metade, ou praticamente o filme inteiro né, atuando ou ficando doido, né? Mas os pequenos, as pequenas sutilezas que eles dão e que o Pedro Pascal deixa passar na atuação dele, me faz ter um vislumbre de um vilão que poderia funcionar muito bem, né? De que... É, os momentos com o filho e a, a questão da frustração e é o tema do filme, né? pessoas que se sentem frustradas e tal, é a mulher que quer ser notada e tal, é o cara que quer provar pro mundo inteiro que ele não é um fracasso né e que ele é mais e tudo e a mulher maravilha mesmo, que quer se sentir completa e tal né e aí é que vem o tema do, da primeira cena, né? Tipo, nada bom vem de mentiras, você tem que aceitar e tal então, pô, isso é muito legal E aí, quando eles mostram, tipo, todo o passado dele, que é muito rápido, né? Tipo, ele sofrendo como imigrante e tal, ele tentando abrir ali a firma. Tem pequenas coisinhas, eles falam da ex-mulher dele, que tá viajando não sei pra onde com o namorado atual e largou o filho não sei aonde. E que, no fim, o que ele aprende é de que realmente, por exemplo, a pessoa que ele tinha que ouvir era o filho dele, que já achava ele incrível sem ter porra nenhuma do que ele queria. Isso tudo é muito legal, porém o jeito que eles executam, o filme todo maluco lá, né? É, virou até um meme, né? Eu vejo muito que é aquele. É... Como é que é? é? It's good, but it can't be better. Sei lá, alguma coisa assim, né? Que ele sim, fala.
0: Sim, que não, é a propaganda,
2: velho. Virou muito
3: meme, velho.
2: Virou um meme, velho. Eles ficam o filme todo nesse tom, assim, né? Com ele. Uhum. E, e eles acabam desperdiçando um puta de um ator e um, e um vilão que poderia ser legal, assim como fizeram com A Bárbara também uma mulher leopardo, eu acho Sim. que isso é uma pena sabe, mas assim é, o que que eu acho legal do filme que é, por exemplo, que eu mencionei aqui e que eu dou muito valor a esse filme eu acho legal toda vez que eu vejo é essa questão dos temas e da preocupação da Pat Jenkins e de quem tá fazendo o filme até do Gal Gadot também de que o que esse filme vai falar e aí, o problema é que eu acho que o que eles queriam que o filme passasse ficou na frente da trama E a trama acontece tudo pra tudo quanto é lado, né? Igual a gente disse. Mas, velho, quantos filmes de super-herói hoje em dia pensam nisso, saca? Eu acho isso muito legal, porque toda hora tá aí, né? Obviamente, saindo filme, série da Marvel e tal. E a gente sempre vem falar aqui e tudo. E a gente sempre fala, né? Tipo, do excesso e tudo. E de que muita gente reclama, às vezes, de filmes da Marvel. Assim como muita gente reclamou de Eternos, né? Porque, às vezes, chega, aí o filme não tem... Tipo, top 10 coisas fodas que estão vindo no futuro da Marvel. Ah, eu não gostei da cena uhum. pós-crédito. Ah, eu não sei o que não sei o quê. Véi, no fim, foda-se. Tipo, é um filme. Uhum. Ele tem que funcionar como filme. E eu acho muito legal vir em um filme como Mulher Maravilha 2 e dizer, ok, o que eu quero falar com a história desse filme? E é toda essa questão que eu falei aqui do desejo e tal, da questão né do que é real, o que não é e tudo. Mas eles fazem de um jeito, tipo, esculhachado e tal, né? Pra tudo quanto é lado. Mas, velho, eu valorizo muito isso. Eu acho muito legal. É corajoso, saca? Porque hoje em dia tudo é... Mulher Maravilha 2 tem que apresentar coisa pra Mulher Maravilha 3 e pra o próximo Liga da Justiça e pro próximo, sei lá o quê? pra série de TV das Amazonas que vai ter. Tipo, e não, o, o primeiro filme... Ele existe porque ele existe, e o 2 ele existe porque ele existe, apesar de que eu acho que o primeiro funcionou muito melhor. Mas eu acho que isso é legal, de se valorizar nesse filme, assim, sabe? Sim,
1: isso é realmente muito bom mesmo.
2: Sim, sim. E a parada dos anos 80, que a gente tava comentando antes, né? Isso aí foi um erro, né? E é muito, tipo, eu vi até um vídeo que o título foi legal. O cara botou assim, o desejo que ferrou com Mulher Maravilha 2, né? Porque era o desejo da Pet Jenkins de pegar ali a nostalgia dos anos 80. Só que dela. Tipo, não era necessariamente pra pegar o hype do Stranger Things e de todas as coisas dos anos 80 que a galera faz hoje, né? E que eu acho que, às vezes, eles jogam nos anos 80 e não tem motivo nenhum pra estar lá, né? Aqui, eu acho que também não precisaria estar. Mas ela faz porque é uma época que ela gosta muito e ela queria muito fazer... O próprio Superman dela. O Superman do Christopher Reeve mesmo, o antigo. Ela queria fazer o dela. O problema é que... Quando você assiste os filmes do Christopher Reeve, ou até do Batman, do Tim Burton, dos anos 80... Aí tem coisas que não funcionam mais hoje em dia, mas tudo bem. Na época funcionava muito bem. Então quando você avalia o filme hoje, ele funciona muito bem. Só que Mulher Maravilha 1984 ele faz tudo o que uma sequência dos anos 80 fazia, de bom e de ruim entendeu? Eu acho que se fosse ter uma Mulher Maravilha 2 feito em 84, ia ser esse filme de bom e de ruim né? de querer ser um filme sozinho ele não tem que ter cena pós-crédito nem nada mas realmente é tipo ok, se passa nos anos 80 tem as breguices dos anos 80, tem coisa feia dos anos 80, sabe? tem problemas morais dos anos 80 de abuso, estupro e a gente não fala sobre... Né? E as cores são extremamente saturadas, em alguns momentos eu gosto, em alguns eu acho que é demais, mas pô, tem umas tela verde feias pra caralho, também.
0: Nossa, tem.
2: Nossa, ela, véi, eu não sei porque eles insistem em fazer os shots dela correndo do jeito que eles fazem.
3: Na tela verde, véi, fica muito feio, fica muito artificial.
1: Véi, ela voando é. também é horroroso, véi.
2: Pois é, mano, Nossa,
3: a cena dela voando,
2: bem, eu gosto tanto tanto dela, mas lembro, é feio. Eu falando e eu
3: cingando. Eu lembro, véi.
2: Véi, eu acho tão legal. Tipo, eu não esperava e aí é tipo... E eu nem sabia que eu queria. Pra mim tava de boa Mulher Maravilha não voar nos filmes, né? Pô, Ela voa nos quadrinhos, nos desenhos, mas tá de boa não voar nos filmes. Fica muito Superman, né? E tal. Mas quando aconteceu, eu gostei muito. E me surpreendeu quando ela começa a dar umas flutuadinhas ali. Eu tipo, cara, ela tá voando, ela vai voar e tal. E aí quando ela realmente consegue voar e, e faz o bracinho de super-homem assim, eu, tipo, mano, que legal, a Mulher Maravilha está voando. Porém, a tela verde é muito, muito feia. Eu acho que de longe ela voando, fazendo manobra e tal, que é tudo digital, funciona. Mas a cara da Galgador, que é a mesma cara de sempre, Nossa, e o céu azulão <risos> atrás, ai meu Deus. É. A
0: cara Mas. Tá ligado, oh.
2: Uma parada que muita gente reclamou, e eu defenderia até a morte também, é o Avião Invisível. O que vocês acham do Avião Invisível nesse filme? Ah,
1: eu gosto. velho Eu acho legal.
0: Véi,
3: eu gosto. Eu gosto do Avião Invisível. Eu achei que foi, tipo assim... Foi nostálgico ver o Avião Invisível, sabe? Foi, foi divertido. legal. divertido. Essa foi a parte, foi o ponto alto do filme. Parabéns. Você tem um ponto positivo e 20 <risos> negativos
2: Sim, velho. É, não. Eu vi muita gente... Tipo, ah, do nada ela tem esse poder do vento aí de fazer coisa ficar invisível. Véi, pra mim, faz todo sentido, tá? Tipo, é, pra mim o que eles fizeram aqui foi uma parada bem Marvel, no, no bom sentido, né? De que a Marvel às vezes faz um negócio num filme que não é pra levar a nada, é só uma característica, alguma coisa da história. Aí em outro filme, ela pega aquilo e ela sabe que ela pode usar aquilo pra evoluir pra algo que vai fazer referência aos quadrinhos, é uma adaptação. Né? E eu acho que eles fizeram isso muito bem, que é que no primeiro filme, eles falam que Zeus consegue deixar a ilha invisível, consegue proteger do resto do mundo, excluir de Radar e os caralho, e ela é filha de Zeus, logo, eles poderiam puxar isso e usar como desculpa pra ter um negócio muito icônico da Mulher Maravilha, que é o avião invisível. Pra mim faz todo sentido. É, do nada, não sei o que, do nada porra nenhuma, vai ver o primeiro, sabe? Tipo, pra mim é usar inteligente, inteligentemente as coisas, sabe? E cara, sim. eu acho bonito. Essa cena eu acho bonita. Que eles passam no meio dos fogos de artifício ah, e a trilha é, sonora. É Nossa, é verdade, o avião é dando manobra com as luzes em volta e refletindo. Mas, Até mas o papo deles ali tá uma é bom. É uma merda, hein? Aquele ali. Só, só um <risos> do de boa, porque. <risos> Se
3: a gente
0: pensar de verdade. Cara, aquele ali
3: dá daria, um...
2: daria. Ali. É Daria, daria. Daria sim. É. Mas sei lá, até o diálogo da cena eu acho legal, que ela fala, né, que, pô, eu sempre me lembrei é, de voo, assim, quando eu vi uma coisa voando avião, lembrar lembrava de você, é uma coisa que eu nunca vou entender, e ele fica, não, pô, é só acreditar e os caralhos, tipo, ele fala um negócio lá, né, e isso ajuda ela a voar depois, é, isso, eu não sei, eu acho bonitinho, é um momento saudável e bom entre Galgador e Chris Pine, assim como teve vários no primeiro filme, né, é... Aí uma coisa que eu acho bonita, porém. Ok, eles querem ver boneco é a armadura. A nova roupa. Uhum. Eu acho linda. Uhum. Com a cena que ela aparece, eu acho, aparece, eu acho extremamente Zodíaco. foda. Cavalezou, Diego. Total. É, é sim. Tem é, é muito, é muito cavalo. Armadura de, de Pegasus, pô. <risos> sim, moleque. É, mas. Aquilo é jogado, é tipo ok, é o segundo filme, a Mulher Maravilha tem que ter uma roupa nova. Concordo, ela tá com a mesma roupa desde o primeiro filme, né? Mas. Aí, ok, eles colocam aqui a história lá da. Acho que é a Astéria, o nome da Amazona que ficou pra trás e os caralho. E eu acho bem legal isso. É, acrescentar o Lore das Amazonas. Teve uma que ficou no mundo dos homens já e tudo aí pô, a armadura Hum. é linda ela é baseada numa armadura dos quadrinhos também e tal, maravilhosa adoraria ter o boneco, quem quiser me dar de Natal tá aberto aí, aceito
3: Hum. bonecos
2: aceito, maravilhoso (risos) <risos> burger... Caralho, tem o do Burger King mesmo O <risos> oh, a do Meu Burger Deus. King voa, pô A do Burger King voa Caralho,
3: oh, caralho é carai, <risos> oh. Bota na de <risos> verde, da melhor que a do filme
2: eles ah, fizeram... Mas aí que é o problema Eles fizeram a roupa pra vender boneco no Burger King Saca? Tipo Sim. É, Porque fica muito jogado No começo tem a estátua Aí depois eles... É, aí depois o, o, o Chris Pine lá, ele, ele acha a armadura lá. Ô, oh, o que é isso? Aí ela Pô, é da mulher lá. Deixa que eu te mostro. Aí para o filme pra mostrar lá o passado, que, que não tem nada a ver com a história. E aí no fim ela coloca sem motivo nenhum. E eu acho que, de novo, eles tinham uma desculpa perfeita. Porque ela diz que a Astéria usou isso pra aguentar a porrada de milhares de homens em cima dela e tal, né? Uhum. Então isso torna a Amazônia mais forte. E ela tava sem poderes antes, né? Porque ela tava perdendo. Então seria perfeito ela tipo, ok, eu não tô forte o suficiente, eu vou pegar a armadura da da Astéria. Mas não, ela já fica forte, ela sai voando. Aí ela usa uma armadura que tem asa quando ela já aprendeu a voar. É um negócio meio que... É só pra vender boneco, sabe? Mas fica bonito. É só pra vender boneco demais. É, só pra vender boneco pra
1: ficar bonito. É, eu acho bonita
3: a armadura. Só que sabe o que que me dá raiva, véi? eu lembro que essa madura aparece bem naquela parte do filme, que é da luta no escuro,
2: no escuro mano, a luta azul foi
0: uma
3: coisa, aquilo foi a coisa mais esdrúxula aquilo é um crime da filmagem, mano a <risos> filmagem Ana aquilo é um crime, é uma luta horrenda, a mulher leopardo toda zoada a mulher maravilha com a roupa linda no escuro, mano, você não vê nada que tá rolando aquela luta e a bicha só, só toma um choque, é isso eu resumi essa luta, vocês não precisam é. Resumiu, você, resumiu.
2: Ouvinte. A mulher vira gato, leva um choque, é tudo no escuro. É isso, Caraca, vai. Essa... É, Vé, vai. Essa cena é
1: tão escura, que é horrível de assistir essa... essa parte, é realmente muito ruim, velho.
2: Não, Sabe? e mano, você tem uma armadura dourada, douradaça, assim, e uma mulher que virou um leopardo. E você faz tudo ficar azul na cena, é. uhum. porque tá de noite, saca? É tipo, mano, Vem. não... Era, era a hora é de brilhar. E, e a cena pode ser de noite, sim. tipo... É, velho
1: tipo... A... O, o estar à noite não é o problema. O problema é, é tipo...
0: A... É o filtro de luz que você colocou é, ali,
3: velho.
2: Tá. É. é, velho. É o filtro de luz. Eles poderiam dar outras desculpas. Porra, velho. Tem muita luta final foda, que é à noite. E tudo bem. Acho que todas do, do Homem-Aranha, do Tobo Maguire, são à noite. E são todas boas, saca? Todas. Uhum. A... a... Poxa, a primeira com o Duende Verde é tudo escuro, não tem luz, mas é uma cena que é bonito, tipo, é bem feito, Sim. né, e tal, você também vê o uniforme dele vermelho todo fudido, o Duende Verde verde sujo de poeira e tal, mas não tá tudo azul, não é esse negócio digital, Sim. que é. tu passou um é negócio é... em cima, é. né, é, não é. Então dá pra fazer bem feito. Poderia ser de noite, eles poderiam botar mais luz, ou eles poderiam só fazer uma paleta melhor ali, porra. Não precisa passar o é, filtrozão, não. certeza. Caralho, eu tenho certeza que se fosse na né, negócio de dirigir, ia ficar mais bonito, olha aí, ó. Porque ele sabe filmar à noite também, ele sabe botar a cena bonita de noite, assim, saca? E câmera lenta. Mas assim, e até não faz sentido, tipo, véi, é muito rápido, ela botou a roupa por nada, chega, a mulher virou leopardo do nada, a gente não vê cor de porra nenhuma... Aí, é, rapidinho, a Mulher Leopardo destroça a armadura também, e a gente não sente. Não é um negócio que nem eu mencionei que é do homem aranha é, que ele fica fodido. E a gente sente que é porque é a porrada legal. tá foda. Não, aqui é tipo, ela uhum. só passa umas garras, arranca uns pedaços. Tipo, a Mulher Maravilha fica mais fodida nas lutas antes do que nessa. E na hora que ela Sim. dá o choque pra, teoricamente, matar a Mulher Leopardo também não faz tanto sentido, porque a Mulher Lopardo desejou Mulher. ser igual a Mulher Maravilha, mas só ela que leva choque embaixo d'água. E Saca? a Mulher Maravilha
3: tava lá na água também, velho.
2: Pois é, e não faz sentido. Elas estão meio que pau a pau, né? De igual pra igual. Uhum. E eu acho que no final, além da, de todas as coisas que a gente mencionou que poderiam ter consertado a personagem da Bárbara, eu acho que no fim das contas, ela deveria ter realmente virado vilã Sem chance de voltar, tipo, ela é a grande vilã e que o Maxwell Lord em algum momento dissesse, caralho, real, eu tô fazendo merda. E ela, tipo, não, eu não vou deixar porque eu tô louca e eu fiquei do mal mesmo. E a Mulher Maravilha tivesse que matar ela ou que ela se matasse sem querer, igual é todos os vilões do Homem-Aranha também, se matam sem querer. Tipo, mano, pra mim tinha que ser isso, o filme falta falta coragem no final, sabe? Falta Falta. essa coragem.
3: Cara, não só nessa cena. Também quando ela vai falar com o cara, fi. Que ele tá destruindo tudo. Logo depois dessa luta aí. Ele tá... tá, Sei lá, ele tá invocado, né?
2: É que ele tá lá, a galera do mundo ah, todo desejando coisa, né?
3: É, mano, ela dá uma de Naruto, tá ligado? Ela chega nele e fala Amigão, você não pode ser mau. Aí ele, caramba, é verdade, eu não posso ser mau. E pronto. Resolve todo o grande pepino do filme. Na
2: real... Eu defendo. Não,
3: nem vem. Defendo. Não, nem vem. Defendo. Até época que eu vi o filme. E defendo. eu critiquei daquela época
2: também. Ainda defendo. Por quê? Porque, Didico. velho. Ela não tá falando com ele, primeiro. Ela tá falando com o mundo hum. inteiro, né? E eu acho Uau. que essa cena dela falando com o mundo é muito mais. É, é, a cena eu acho bonita e é muito mais poderosa do que muitos muitas resoluções de conflito que a gente vai ver em muitos filmes de super-heróis tipo, quantos filmes de super-herói hoje em dia a gente vê a resolução de conflito sendo baseada na gente, tipo, nas pessoas é tipo, ela aposta ela bota fé na humanidade novamente, de que a gente vai saber que, pô, não sabe, eu tenho que renunciar ao meu desejo e é o que ela tinha feito antes e ela vai apelar pro mundo todo, né tanto que tem o twist, né, de que ele fala, tipo, por que você tá falando isso pra mim? Aí ela, tipo, não, eu não tô falando pra você, saca? E, Ai, e isso tá dentro da personagem da Mulher Maravilha de que ela vai resolver coisas acima da porrada sempre que ela pode, sabe? tipo Porque se ela quisesse chegar lá e dar uma porrada na cara do maluco, realmente ela arrancava a cabeça dele com um soco, saca? E parava a parada toda, eu nem sei se parava, não sei quais são as regras da parada da pedra. Mas, véi, a Mulher Maravilha sempre vai resolver quando pode as coisas falando mesmo. Ela é a heroína da empatia, do amor e tal. E feito Naruto mesmo, igual a Letícia falou. Tipo, mano, é é isso. Eu tava até vendo... É, eu tava revendo esse filme com meu irmão hoje. Ele falou do Naruto, né? Ele disse: Tipo, ah, Naruto, né? É, o, ca- o cara matou, tipo, 50 vilas. Aí, Naruto, eu já fui como você. Eu sei como você se sente. <risos> exatamente. Tipo assim, mas é sobre isso, saca? É sobre isso. São, é exatamente. São isso o, é Os heróis, assim, e, e os personagens que a, a gente ama e que são, são fortes na empatia, saca? Muito mais que na porrada. O Superman é um herói desse. E é por isso que eu sempre digo que, atualmente, eles não entendem muito o Superman. Snyder, eles...
3: corre aqui! Corre é, aqui, pois Snyder.
2: é. <risos> Falei mó bem dele agora, pô. Né? Mas, mas assim, né, Snyder? Tipo, porra. Esses são os heróis que, no fim, vão resolver coisas mais falando do que na porrada. O Batman é o que vai resolver no soco. Tipo, o, é isso. O
3: herói que eu sou fã vai resolver do jeito certo, da porrada. Pois é.
2: Porque, Porque a Letícia não é, não é fã de Naruto, né, gente?
3: Cara, mas se a gente for sincero, Naruto ele dá porrada.
2: Sim, também. <risos> Aí depois mas é por isso.
3: Porrada, ele não ganha do cara no soco, o que, que ele fala? Ele fala, amigão, eu já fui como você. Eu te entendo.
2: <risos> Vé, é por isso, é por isso que eu acho que tinha que ter. Exatamente. É por isso que eu acho que tinha que ter a mulher Leopardo no papel principal de vilania, porque ela poderia dar o discurso, ela poderia ser quem ela é, a Mulher Maravilha. E no fim tem uma pessoa que não vai ouvir, que vai dizer: não, velho, foda-se. Ela vai ter que trocar a porrada Ei. franca ali com ela, entendeu? Eu acho que devia Eu ser, vou ser assim. ser sincera,
3: o que ficou paia é que a mulher Leopardo, ela não passa de uma capanga nesse filme. Véio, exatamente. Parece que ela tipo, é a capanga do cara.
1: Sim, velho. Tipo é. secundário, assim, sabe? Um, um, sim. A gente fica assim, só que, que tomou algum bagulho, assim, ela é mais. Ela bom. é um
2: bônus. É, é, tipo, um
1: bônus. É.
3: Véio. Ela não serve é, nada
1: isso pra mesmo. história também, né? Só pra...
2: Só pra é, ter... Ela tá lá porque ela é a vilã da vez, mas aí no fim eles não tem coragem de tornar ela a vilã da vez e dar tudo pro Max Lord e ela fica como capanga igual a Letícia falou, entendeu? Oh. Numa briga michuruca e feia. Exa- no escuro. Que, não, entender, você chega no final, eita, caralho, o que aconteceu? É, é, exatamente. É, e a... E pra, pô, pra mim, o último shot ali da, da ilha assim, tipo, tem um shot bem bonito, né, com o sol nascendo e tal, que mostra lá a Bárbara voltando ao normal, né, e dá a entender que ela também renunciou ao desejo dela. Não gosto disso, ela não tinha que renunciar a porra nenhuma, primeiro que não... É, primeiro que não faz sentido, né, como a gente falou, mas contando que faria algum sentido ela virar a Mulher Leopardo, ela não tinha que renunciar, ela tinha que estar louca e a Mulher Maravilha ia trocar a porrada com ela, e pra mim o último shot tinha que ser ali o pôr do sol, com a Mulher Maravilha, tipo, segurando o corpo da Minerva, e acabou. Isso é uma parada super, assim, é. que eu curto nessas né, histórias de heróis e tals, né? E, de novo, é, às vezes, quando é bem feito, né, eu acho que a cena da Mulher Maravilha falando com o mundo é ótima, eu defendo, como eu disse, mas eu acho que demora é. um pouco demais também. É. E a trilha sonora, naquele momento, é muito boa, mas me distrai um pouco, porque é, é o mesmo tema do Batman vs Superman, um ranzinho meio que copicola aqui. Tipo, é o mesmo mesmo, ele retoca e, e eu não consigo entrar porque eu presto muita atenção em trilha sonora e eu fico, mano, por que tá tocando a música do Batman aqui no, nessa cena uhum. da Mulher Maravilha? Então eu acho que tem esses defeitos, porém é, quando é muito bem feito porra, é muito foda. É, de novo, de novo, Homem-Aranha 2 ele troca três socos com o Dr. Octopus no final e conversa com ele é aí o Dr. Pô, real, eu tô errado.
3: Cara, saca Eu acho é que isso, funciona. É, cê... E você tá vendo? Primeiro tem a porrada.
2: Pois é, importante. Não, a porrada, sim, a porrada, mas. Não tá ali. Então, mas aí porrada. o problema aqui não é o discurso. O problema é a porrada que é mal feita, que é da mulher Leopardo, que é antes, entendeu? Tá,
3: tudo bem. Não, velho, já é... tudo errado. Não era pra ter esses dois vilões, não era pra ter esses dois vilões. É, ó, o que, é. que a gente tá fazendo é aqui é tentar consertar.
2: Mais, é.
3: é. É, quer saber? Não vou fazer o trabalho de ninguém na sua porra. Isso é uma merda.
2: <risos> tem que se <saber> mesmo. <risos> tá ligado? Sim, vai. Sim. Pois é, mano. É isso. No no fim, eu acho que esse filme é uma bagunça do caralho. Eu ainda consigo realmente dar valor a muita coisa que esse filme tenta fazer, mas ele realmente não consegue fazer as coisas que ele quer. Eu acho que a mensagem até fica, que é o principal que a Patty Jenkins gosta. Ela gosta muito de pôr coração nas coisas e tal. E eu dou muito valor a isso e muito valor por terem deixado ela fazer o que ela queria com esse filme mas é isso, é um roteiro que poderia ter essa mensagem, poderia ter tudo, mas com um um concertozinho de roteiro, funcionaria funcionaria tudo, Sim. né? velho
3: Um e belo é... concerto, viu? Eu acho que eu precisava de um belo conceito de roteiro é, Dava pra começar e, do assim, zero, mas tirar uns filtros, tirar uns filtros de luz aí, de umas batalhas, que eu não vou citar qual, <risos> mas vou deixar no alto aí,
2: deixa e, quero, deixa e parar
3: de tirar a gente do mato, velho, eu lembro
2: Ai meu não, Deus do céu, a gente não falou do menino no mato
3: Fala Daniel, eu sei que você quer falar do menino Véi,
2: véi, é o que que rola né Na época lá que a Letícia tava puta com o filme O que ela ficou mais puta E por incrível que pareça É porque no fim, quando o Maxwell é Lord Lembra do filho dele e ele volta lá Procurando o filho dele Aí quando ele chega lá Ele pousa o helicóptero Aí o menino tá escondido no mato né Aí ele chama e o menino sai do mato E por algum motivo, isso foi o que a Letícia mais odiou Ela ela mandou um áudio pra mim O menino tá saindo do mato Ah, pronto, vai se fuder
0: E eu, ué, vai sim
3: Mano, é porque pensa Porra, o maluco tava destruindo o mundo, tá ligado? Ele tava fazendo todos os desejos Tava geral morrendo Tava o mundo em caos, tá ligado? É, tipo, helicóptero caindo Carro batendo, sabe? Caótico Aí esse maluco sai lá, tipo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí o filho dele sai do mato, de um
0: arbusto. <risos>
3: <risos> tipo, tentando,
0: eu Eu tô
1: Véi, <risos> caralho, que eu não vi isso eu ri muito, véi. Véi,
0: eu, eu não é, entendo. Real, real,
2: real que eu não pego. Real que eu não pego a graça, sabe?
3: Ah não, Daniel. <risos> Bem, real que eu não pego. É, é muito É muito aleatório. Véio. É muito aleatório. O, a criança
0: só sai do mato, tipo, pai! Eu velho, é porque,
2: cara. tipo, tipo assim, eu fico pensando, né, eu lembro até de na época, pensar isso e ficar, velho, não sei, porque, tipo, a, o moleque tava sozinho lá no lugar, né, e aí tava todo mundo louco, tava rolando, tipo, ragezão, galera, roubando as paradas, aí o moleque até é, corre na rua uma hora bird, lá. É, The
0: mano, tava rolando é, The Purge.
2: The Purge, o moleque até uma hora corre na rua e ele vê as ogivas saindo, assim, tipo, velho, o mundo acabou, né aí ele tá lá, né, nos entornos lá da Casa Branca e tals, né, que é onde o cara pousa Aí assim, tipo, eu, não, eu nem prestei atenção nisso. É tipo, o que? O moleque tava escondido em algum lugar. Poderia ser atrás de um carro, ou dentro é, da não, Casa é. Branca. Mas, mas sei lá, ele fugiu pro mato. É, e, e a Letícia, tipo, véi. Meu Deus, o moleque tá no mato. E tipo, eu não sei, tava, tá, ué.
3: E aí, de toda a cidade, de toda a cidade sendo destruída, tá ligado? O moleque ia estar justamente ali, onde o pai dele foi atrás dele. Não, é, e ele ia porque sair sim. O Matagal.
2: É porque sim, realmente, é. É isso.
3: Foda-se. Ah, não, mano. O moleque saindo do mato pra mim foi o auge, sabe? Foi o auge do... <risos> véi, por que, que esse moleque tá saindo do mato? Por que, que esse moleque tava fazendo no mato? Ele... Como que ele tava se escondendo de helicóptero caindo no mato?
0: Ele Poxa, tem, tipo, 5 anos,
3: velho. Ele ah, tem 5 anos, aí vai, você vai ficar, Você vai ficar numa casa, mano, se você tem 5 anos.
2: Véi, pai dele é um mato. ele, tá ele tá tem 5 anos, por tá velho, sozinho véio. no The Purge, véi.
3: Não, velho. O mato não é uma opção, Fi.
2: Ah, você que não gosta de mato, né, Letícia?
3: Eu também. Eu sou
2: contra mato. <risos> pois é, você não se esconderia no mato. Real?
3: Não, lógico que não. tem certo. É. Ah, mas o mundo tá acabando. E daí?
2: <risos> ogiva nuclear e a Letícia. Não, mas no mato não. Tem inseto. <risos>
3: ah, eu vou... E eu vou morrer com a ogiva nuclear com uma formiga subindo em mim? Não, meu amigo. Eu vou, dormir com a TV li... eu vou morrer com a TV ligada.
2: Pois é, velho. Pois é. É, velho. E outra coisa, tipo, que é, de novo, né? Quebra da linha do tempo e tal. Eu não acho que necessariamente é uma quebra, mas... Mas, mano, é tipo, isso tudo aconteceu em 1984, o mundo quase acabou e tal, né? Aí, tipo, alguns anos depois tem lá a parada do... Alguns anos não, né? Tipo, é, vários anos, né? Mas, tipo, tem a parada dos Kryptonianos em Metrópolis e todo mundo, tipo, meu Deus e tal. Tudo bem. Eu acho que... Tem uma desculpa que pode ser dada ainda para manter um pouco de cronologia de que, tipo, ok, aquilo ali ninguém entendeu o que aconteceu, todo mundo esqueceu depois que a parada do desejo em si, ninguém entendeu. Na época, as hum. novas gerações, tipo, foda-se, ficou conhecido como, tipo, uma crise dos mísseis, só que de 84, ok. Mas ainda assim, é muito insano, né, não sei. E a parada da Mulher Maravilha ah, voar... É. Também você pode dizer que, ok, ela não voou nos filmes novos porque ela não quis. Mas, hum. porra. <risos> tipo. Ela
1: teria voado, mano. Ela teria
3: teria voado.
2: voado, é. Não faz sentido, saca? Assim, não sei, vai. <risos> Enfim, vai. Ainda mais o
3: Superman voando, ela ajudaria muito voando também.
2: Não, o Superman voa, Cyborg voa, Caçador de Marte voa, até Batman e voa no não. avião. E ela vai no avião, ela não voa. É tipo um negócio meio. Ah, ok, vai. Enfim <risos> meu É, véi E assim, né, como eu falei aqui tudo Sobre o filme ter saído ali em dezembro De 2020 e tal, e simultâneo Com HBO Max né, Em plena auge de pandemia mesmo Ele não fez jeito nenhum <risos> Praticamente Né, véi E, poxa, é triste, porque é como a gente disse Mesmo ele sendo o que ele é Se ele tivesse saído em 2019 Ele teria feito um bilhão ou quase, né, véi e ele Sim. custou 200 milhões, filme de herói, ok. E ele arrecadou quanto, vocês acham, assim? Ah,
1: Cara, sei lá, velho, faço uma ideia. É, é, é porque eu chuta. sou ruim de
3: números, mas assim, considerando que ele lançou com streaming, velho, eu dou 2 reais. Brincadeira. 2 <risos> <Dois> reais. <risos> Brincadeira, mas sei lá, velho, eu acho que tipo, uns... 20 mil, 30 mil, 40 mil? Eu vou aumentando os números enquanto você não faz. <risos>
2: 50 mil, 60 mil. Então 750, mas não faço a menor ideia, velho. Assim, ele fez milhões, não é mil, como a Letícia diz. Ah. Porém, ele não fez. Não foi
3: 2 reais. Não foi dois reais,
2: Errei, foi dois reais ah. é. Ele fez 166.5 milhões, então é muito baixo. Muito é, baixo.
3: Pra, pro naipe do filme é baixo.
2: É
1: muito Mano, baixo. É porque
3: a minha cabeça não funciona com mil, milhões e bilhão.
1: Nossa, Pois verdade, é, véio. A gente é muito breve, velho, pra entender
3: Sim, pra mim, tipo, mil reais já é muito dinheiro, sabe?
2: É, velho. Não, e assim, pior que é, é isso, né? Eu, eu não culpo nem a qualidade do filme. Eu culpo só a pandemia e o lançamento simultâneo mesmo, entendeu? O momento que ele foi lançado.
3: Ah, com certeza. Não, eu culpo essa, esse adiamento. Esse adiamento foi desnecessário. Porque foi. Ele podia ter saído na época que ele saiu. Que ele era pra ter saído, na verdade, né? Uhum. Não tinha pra que ter adiado esse filme, não.
2: Tinha, não. Realmente. É, não, foi ganância.
3: É, até porque na época que ele lançou, logo depois também já com o Bell dos Streamings, por causa do Covid, teve Snyder Cut que, né, abalou as estruturas da DC. Se chega ficou com as pernas bamba, né?
2: Pois é, é. e Uma Mulher então, o Mulher Maravilha ficou... Si. Ficou perdido esse ficou 1984, é. saca? Eu sinto que ele é meio perdido, assim. Uhum. Então, é, é uma pena.
0: É, é
3: um filme meio off, ele é um filme meio off, assim. É.
2: Ele, e eu acho que vai continuar sendo. Mesmo que venha um 3, vai. e o 3, se for ruim ou se for muito bom, eu acho que o que acontecer, ele vai ser mais lembrado do que o 2, independente, sabe? Por causa Sim, da época.
0: Com
2: certeza. É, velho. O Snyder Cut veio aí e tal. Pô, foda. É, tipo, até até quando não suicida. foi época
3: da pandemia e o bicho arrecadou dinheiro, viu?
2: Arrecadou. Não. Na época. É, eu lembro que a gente tava começando como eu disse, no Excelso, e foi até uma das primeiras notícias que eu botei foi que ele tinha batido 100 milhões e na época foi visto como uma vitória foi tipo, velho, uhum, plena pandemia, pandemia né? é, ele tá passando no stream e ele fez 100 milhões tipo,
3: porra e aqui no Brasil ainda não tinha HBO Max, mano não tinha,
2: não tinha geral teve não que alugar o
3: filme ou baixar teve que dar seus pulos pra ver e geral viu aqui
2: sim, geral viu, pois é não, por isso que é, na semana que deu 100 milhões, eles anunciaram que ia ter o 3. Tipo, esse filme, ele é considerado um sucesso, saca? Ele pode não ter sido... Não, e quando ele saiu, por, por mais estranho que seja, tipo... Pô, a gente sempre fala mal aqui de Rotten Tomatoes, mas a indústria se importa, né, velho? E quando ele uhum. saiu, ele ele teve uma boa nota. Aí depois ele, lá pra final, assim, de ali pra janeiro já e tal... Começou a cair a nota dele no Rotten no Tomatoes e tal, eu acho que hoje ele é podre Eu vou até, até Vou até olhar aqui, Wonder Woman Rotten in... hum, <risos> Tomatoes Rotten <in> Tomatoes
3: Rotten <risos> <in> Tomatoes Rotten Tomatoes
2: Ele tem 58%. Ele é, ele hoje em dia ele é um tomatinho podre. Mas, mas é aquele negócio, né, do rotten. Se ele tivesse 3% a mais, ele ia ser fresh. É um negócio tipo, né? É. E o, uhum. o score da audiência é até bom, 73%. 73%. É, é bom até assim, é mas real.
0: Assim...
2: E mas quando ele saiu, ele teve nota boa. Eu acho que ele estreou com Tipo, uns 80 e tantos por cento, já com várias críticas. Uhum. É um negócio meio engraçado. Talvez tenha sido a pandemia também, mas os primeiros críticos que assistiram gostaram do filme. Isso foi quando eu mais acho galera que, eu da acho que internet. Foi efeito
3: pandemia. É... Eu acho que foi efeito pandemia, pô. Porque não é um filme bom, velho. Não
2: é. é, não, ele é bagunçado pra caramba. Não é, Aham. Uhum. Pois é. Assim, mas eu acho
3: que foi muito efeito pandemia. Eu acho que esse filme foi lançado num momento totalmente errado. Ele é um filme ruim, ele é um filme ruim, ele foi um filme mal feito. Sabe? É isso. Não tenho nem o que dizer mais. Acabou meus argumentos.
2: Tem tem mais o que dizer, Letícia. Quantos óculos você dá?
3: Hum. Hum. Cara, eu tô me torturando (risos) com esses óculos. Porque, assim, eu pensei em dar três óculos, mas... Ixi. Eu acho que eu já dei três oclinhos pra filmes que eu achei melhores. Melhores, né? Melhores do que esse. Então, pra não ser injusta, eu vou dar dois oclinhos e meio. Bem-visa. É uma nota baixa de oclinhos. É uma das mais baixas que eu já dei. Mas eu realmente não gosto desse filme. Eu acho ele um filme ruim. Eu acho ele desestruturado. E eu acho uma pena. Porque ele tem ótimos atores. E ele tem uma das personagens que eu mais gosto, que é a Mulher Maravilha.
2: Pois é, é foda, foda. Aquela
3: crítica de cinema, né? Não entendo porra nenhuma, mas é isso. Foda-se.
2: Já tá avaliando ali no Rotem já, já tá dando nota. Já, já tô
3: dando nota aqui no Rotem, um menos 10.
2: <risos> e tu, Eric, quantos óculos tu manda ah, pra Mulher Maravilha?
1: Mano, eu acho que eu dou... Véi, dou... Dois, véi. Dois. 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 Ponto... dois. Não não sei, véi. 2.3, véi. Dois, não, dois. Dois, véi. Foda-se. Ah. Dois. Dois oculinhos, véi. Porque... Véi, o lance do, desse cara ter voltado. Véi, esse filme, véio, é uma palhaçada, véi. Esse <risos> filme é inteiro, velho. A única coisa que eu tenho pra dizer é que é uma palhaçada, velho. Só isso. Come... Tipo, o, o começo é a melhor parte, velho. O começo é a melhor parte. Sim. Depois disso, o, cara, o filme só desanda. É ladeira abaixo ali,
3: Ainda vou justificar o que o Eric falou, véi. Eu só dei esses oclinhos aí. Porque tem a galgador porque o, o menino atua bem, o Chris Pine, e por causa do início do filme, que é excelente, e pela armadura, que é bonita. Pronto.
2: Sim, é Pronto. isso. É <risos> fora isso,
3: é, tudo, todo o resto foi tirado ali. Então eu dei dois e meio de caridade ainda.
2: Então, minha nota. <risos> Ai, meu Deus tá do bem.
3: céu. Vai, jogar... baba, o, baba o seu homem. V- vamos aí.
2: jogar tomate em mim, véio. meu Deus, não sei. Sim,
3: por favor. <risos>
0: Joga.
2: Ai, velho. Eu também tô pra lá e pra cá com a nota desse filme, velho. Mas vamos lá. Eu tô com o coração bom hoje. Hum, <risos> hoje meu bem. coração está bom e, velho, eu vou dar três oclinhos pra Mulher Maravilha, 1974. Por quê?
3: Achei caridoso, achei
2: caridoso. É, é caridoso, Pra mim, eu acho... Ó, oh, tá, vamos lá, eu vou dar meu, meu aval aqui, meu apoio. Eu hum. apoio dois óculos e meio foda-se. da Letícia. <risos> eu apoio dois óculos e meio da Letícia, eu acho justo, assim. Porque eu acho que, como eu disse, eu acho que ajustando as coisinhas, esse filme poderia ser, sim, três óculos super merecidos, ou até quatro. Eu acho até que a gente deu uhum. quatro pro primeiro também, tal, alguma coisa assim, eu não lembro direito.
0: É,
3: eu tenho certeza que eu dei mais nota no primeiro porque eu gosto. Você deu quatro,
2: é, eu acho. Uhum.
3: É, mas assim, eu tenho certeza que já teve filmes que eu não gostei que eu já dei três estrelas. Então assim, eu tô começando a ser mais honesta com as minhas notas. Ó, oh,
2: tá Aguardem. sabendo dizer não.
3: Oh. <risos> tô sabendo dizer não, tô aprendendo dizer não. Foda. Um
2: Evolução de personagem, hein? <risos> bravo. <risos>
3: Como é o psicólogo.
2: É, velho. Eu eu dou meus três óculos porque eu acho que, pra mim, pra mim, Daniel Maia, eu acho que o filme, ele tem toda essa bagunça. Ele é bagunçado pra caralho. Mas toda vez que eu vejo, eu fico, tipo... Eu aprecio o que ele é ou o que ele tenta ser. Dentro do mundo que a gente vive hoje de cultura pop. Eu realmente, realmente pego e vejo, ok, é uma bagunça. Mas talvez seja uma bela bagunça. É tipo... Mano, tem alguém por trás dessa bagunça tentando fazer um negócio bem feito, mas realmente tentando. Não é tipo a bagunça Venom, tá ligado? Não é tipo esse negócio que, que Nossa, a gente vê que... Falando que... Disso, que... Triste. É. <risos> pois é. Véi, não é esse ah, negócio de Venom Venom 2, sei lá, que não tu não, assiste ou o próprio primeiro Esquadrão Suicida, <risos> que tu vê que, que quem tava fazendo, tava... Pouco se fudendo. E por isso sim. é uma bagunça Nossa, do sim. caralho. Entendeu? O Lanterna Verde, tá ligado? Esses filmes que a gente até já... Já tem programa aqui e tal. Trash. E tipo... Velho, a gente vê quem tá fazendo não entende. Tá pouco se fudendo, sabe? Cagou. Esse filme... Tem coisas que eu não entendo. Porque deu errado. Porque realmente a gente vê que tem paixão. Tem pessoas que se importam. A Patty Jenkins ama essa personagem. É. Ela é boa diretora. Sim. A Galgador é uma ótima Mulher Maravilha. Ela ama demais essa personagem, sabe? Todo mundo aqui se importa. Tem fanservice. No caso do Avião Invisível, eu acho que é um puta fanservice legal. É bem feito, preocupado e tal. E eles estão preocupados em dizer alguma coisa e em respeitar o que é a Mulher Maravilha. E eu acho que eles respeitam. Eu acho que eles não descaracterizam ela. Eu acho que eles só fazem uma história bagunçada pra caralho, sabe? Que não sabe o que é ser. Eu acho que eles desrespeitam. O, os vilões, principalmente. Acho que eles estão jogados é. aqui, saca?
3: Não é, eu acho que tem desrespeito de enredo, saca?
0: Isso eu é. véi,
3: tu tudo montar um enredo que seja minimamente conectado, mano, isso não tem lógica, velho. Não uhum. tem lógica. Parece que parece, ele tá parecendo. Me lembra um pouco o Liga da Justiça, velho. Uma grande falha é... de detalhe que ninguém sabe por que, que encaixou aquilo ali ali, por que, que o filme tá rodando desse jeito, sabe? fica uma grande confusão, uma grande bagunça. E eu Sim. acho um absurdo, velho. Tem gente envolvida, tem gente que tá vendo o que tá acontecendo e não sei.
2: E, e é isso, não faz mudar. sentido, porque a gente que se importa, a Warner Bros não meteu o dedo nesse filme, saca? Não rolou eu isso entendo, nesse véio. filme. É um negócio que não faz sentido. Tipo, porra, é, é, como é que eles foram fazendo e dizendo que tá tudo bem, sendo que tinha Sim. essas incongruências, essas coisas nada a ver, sabe? Tipo, mano, meu Deus. Ninguém chegou e disse, velho, por que você que não pega e não faz eles abusarem do corpo de um maluco? Saca? É tipo, Vé, umas sim, coisas... Como, passa,
1: como é que isso passa, velho?
2: Como é que isso passa? E é tipo, é o que eu falei. Você tem uma pedra mágica e o teu poder, como roteirista, é fazer o que você quiser. Como alguém não chegou e disse, bota ele voltando sem nada mais. Ele só volta. Saca? Tipo, hum. como? Eu não sei. Eu acho que tinha alguma ideia não, por trás que é... eles não conseguiram expressar. Eu não sei se... A diretora tinha uma ideia de passar que, que aquele cara lá... Tanto que no final, a Mulher Maravilha encontra ele na cena final. Eles têm uma risadinha, tipo... <risos> eu já transei com você e você não sabe, né? Eles têm um, um momentinho ali, né? É, é,
3: que não tem... Véi, nossa, outra coisa que você me lembrou. Que totalmente necessário e desagradável de ver. Véi,
2: <risos> eu, eu tenho a impressão de que a Patty Jenkins queria, de alguma forma, dizer que aquele... O Steve, de alguma forma, veio no corpo daquele cara, porque era mostrando que, pô, existem outras pessoas legais, siga em frente. Eu não sei se é isso, tá? Mas talvez, porque pra alguém manter esse maluco aqui, ou ele é filho de alguém, ele é sobrinho de um produtor, ele falou, vai, arruma um trabalho pra ele, tá ligado? Porque, mano, não faz sentido, então eu não sei, eu acho que no fundo a Patty Jenkins como roteirista e diretora queria passar alguma coisa de que, ah, quem sabe a Mulher Maravilha não não pegue mesmo ele com consentimento algum dia sabe, quem sabe quem sabe foi no pós-crédito a gente não viu, sabe, eu não sei se ela queria passar isso, isso, saca, mas é velho, é, pelo menos eu acho que a cena final é bonitinha, é no Natal então, ó, Feliz Natal a todos aí, ó já entrando nas festividades
3: não assiste né? esse filme que é uma merda com a sua família escute <risos> a o podcast sua família, aí você Sim. põe o
2: tipo... filme é velho, pois é mano é, não, e nessa cena final inclusive é, eu notei agora revendo tem o marido dela com acho que é filhinha, não sei eles aparecem hum. num carrossel dessa vez eu olhei e caralho aí eu fui ver lá no, no instagram dela e é, eles botaram ele lá brincando com a uhum. filhinha e tudo
3: que gracinha, infelizmente não prestei atenção tava com ódio é, mas, não, eu
2: prestei só agora, achei super fofo, é
0: um, só uma
2: piscadela e tal, né? A Pat Jenkins é a melhor amiga da Galgador agora, é, tipo, é tudo em família ali, todo mundo deve ser amigo, saca? Mas, é. é, e, assim, só pra encerrar um negócio que a gente não falou, né? Eu achei legalzinho, é um fanservice pra velho, mas eu acho legal e beleza, que eles colocam no fim ah, a cena dá, pós-crédito, dá né? É de que a Astéria, hum. né, nesse universo, ela, ela é a Linda Carter, né, que... Foi a Mulher sim. Maravilha de várias gerações, né, velho? Na série achei de TV. Legal.
3: Não, isso eu achei legal e eu acho que você presta uma boa homenagem ao ator. Que, ele não, deu, deu valor pra aquele personagem, sacou? Eu Pô, acho que sim, isso véi. importante.
2: Total. Inclusive, então, recomendo é, pra quem quiser pesquisar aí. Teve... Acho que foi até esse ano mesmo. É, elas fizeram uma, um bate-papo online. A Gal Gadol e a Linda Carter se entrevistando, né? trocando uma ideia sobre os papéis de Mulher Maravilha, como foi pra Linda Carter quando recebeu o papel, o que ela teve que lutar uhum. pra pôr as questões que ela queria na série, e ela pergunta ai, também ai. pra Galgador. Véi, é extremamente fofo. Elas são, tipo, amigas também. Todo mundo virou amigo, saca? Eu acho muito fofo, eu recomendo e assim, né, é isso, pro futuro espero que o 3 seja bom como o primeiro ou no caso do Eric, seja realmente muito melhor que o primeiro, né porque ele odeia o primeiro
0: filme
2: não quero o Steve Travel de volta eu amo a química Ah, deles, mas passou
1: passou passou, acabou
2: eu (risos) acho que, eu quero vilões bons e bem desenvolvidos, por mais que eu goste muito do primeiro filme, eu acho que o Ares no primeiro filme também é subaproveitado e tem aquele vilão ridículo Hum. nazista lá e tal, né? Nossa, então ah. eles não acertaram ainda com os vilões da Mulher Maravilha traz ela de volta pra ilha e já foi confirmado também que no terceiro a Linda Carter vai voltar e ela vai estar no filme, como a Astéria mesmo a, a Amazona, uhum. então é, usem bem, usem bem essa mulher pelo amor de Deus, usem bem as duas eu Mulheres Maravilhas, e ela é uma
3: boa atriz a Linda Carter,
2: é legal sabe?
3: ela fazia muito bem o papel dela de Mulher Maravilha, então assim né sim, então, vamos pô. lá Vamos total, lá, DC, sabe? eu confio. Eu aqui desistindo, sabe? Eu confio. Não, confio. confio. Não, esse
2: ano foi um ano bom pra descer. Vamos focar nisso? 2021 foi bom.
3: É, eu vou focar no Snygod.
2: Snygod. Gangod também, Snigod. pô. Não podemos esquecer, pô. Gangod. Gangod
3: também.
2: Foi Gangod, é verdade. Foi Gangod. É, foda, velho. É, é isso bom, aí. Um tomara, tomara que dê certo. Tragam aí algum vilão interessante, porque a Mulher Maravilha tá esgotando aí. Ela só tem, tipo, o anão cabeçudo que controla a mente das pessoas e... <risos> E uma mulher gigante, do tamanho de um prédio. É, e pra mim tinha que trazer a... a eu acho que é a Cici, que é a feiticeira e tal. Ah,
3: sim, sim. Eu acho é, que podia. Ela eu acho que é... Mas ela eu acho que é a cereja do bolo. Se for fazer mais filme, é bom guardar. Ah, porque, não
2: sei, né? A Pat Jenk disse que quer fechar uma trilogia aí. Não sei, não ah, sei, então sabe? então é o
3: momento. Então é
2: o momento. Vem, pra mim é o momento. Só que eu tenho Por medo favor, de cagar véi. de
0: novo.
2: Tipo, pra mim, ou tem que trazer a Cici, ou alguém da mitologia e tal, porque... É, realmente, Total. o homem cabeçudo e a mulher gigante, eu não sei.
3: Meio
2: pai, meio pai. É, é meio pai. Eles até zoam esse vilão é. lá na saída da Arlequina, lá no Desenho Animado Mas, e tal. Mas, mano, assim.
3: é, é engraçado que é muito de fazer funcionar. A prova disso foi Gangod, que fez uma estrela de, do mais gigante isso.
2: verdade. Foi. Quem sabe a mulher grandona funciona? Quem sabe?
3: Quem se sabe. For, eu vou ser sincero, se for a Jenkins, <risos> de Jenkins dirigindo de novo, eu acho que não.
2: Eu acho que não, mas, vai ficar uma mulher gigante. Foda-se.
3: É, mas... Poderia dar certo. Enfim, poderia, aí torcemos. Repetição.
2: Torcemos, é isso aí, vai. Fica a mensagem aí, né? Descer. vamos é, lá, descer. Hum.
3: Os produtores da DC que sempre estão escutando aqui o podcast, fica a dica aí. Meu não,
2: é, é, ó, ó, eles escutaram desde <risos> o ano passado e olha aí como melhorou. Olha aí.
3: Melhorou, Ai, olha melhorou.
2: aí. Olha Continua aí, olha não aí. Mesmo. Não
3: tem como.
2: Continue dando Tô voz aos diretores. Cara. Dando voz à ideia boa. V- vamos ver, vamos ver se eles escutam a gente e demitem o Ezra Miller, né? Torcemos, <risos> vai. É, cruzando nossa, os dedos. Todo
3: deles. dia eu dou hate aqui e nada. Ele continua.
2: Demita o no Ezra filho. Miller e recontrate RK View agora, imediatamente. <risos> <risos> Por favor. Todo dia. Por favor é isso, vai. é isso é isso, mano, é, muito obrigado você que ouviu, você é um guerreiro você é uma puta, Sim, uma guerreira amazona foda então parabéns uma <risos> foda pra caralho. ah, mas
3: eu sou homem, foda-se
2: você é uma amazona homem, o que, que tem? estamos quebrando padrões aqui, saca, no Excel quebrando assim. tabu. sempre quebrando padrões então é isso, vai. obrigado Eric obrigado Letícia, obrigado valeu. por vir dar o hate valeu, sabe? valeu, foi foda,
1: foi foda.
2: valeu. Então, parabéns novamente pra Mulher Maravilha, feliz aniversário, beijão parabéns, pra ela, já tem 80 aninhos, parabéns, parabéns,
0: parabéns,
2: Ah. só uma nota aqui, eu acho que ninguém vai reclamar isso, porque ninguém nota essas merdas, mas enfim, é, outro personagem que também fez aniversário esse ano aí em novembro, eu acho que foi em novembro, foi o Aquaman, eu acho que ele fez 80 anos aí também, ele também é de 40 anos. É Quer a ninguém liga, mas...
3: foda. Então,
2: não, eu pensei em, em encaixar um episódio do primeiro filme, mas eu vou guardar pra o ano que vem, que vai ter o 2, aí eu lanço o episódio do primeiro. É, mas foda, fica aí, foda. parabéns pra ele também. Parabéns, parabéns. parabéns é isso, mais, então. Até mais, Aquaman.
3: Parabéns. Chama os peixes pra comemorar com você.
2: É sobre isso. Até mais, galera. Excelsior.
3: Falou, Excelsior.
1: E no próximo episódio de Excelsior
3: Cash. Dr. Lecter, meu nome é Clarice Starling. Posso falar com o senhor?
0: Boa noite, Clarice. (música)